1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a FDS Over the Top, el podcast Salmón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña, como siempre, José Luis Sultado. José Luis, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días, Carlos. Pues nada, dispuestos a hacer el resumen del año en cuanto a industria audiovisual y acabar este fantástico 2023 en cuanto a series y en todo lo que ha pasado, que es que si nos lo, nos lo preguntamos hace un año cuando... Eh, empezó este 2023, jamás hubiéramos pensado que iba a acabar la cosa como ha acabado, ¿eh?
1: Sí, desde luego. Hombre, no hemos tenido años que no hayan sido moviditos recientemente, pero yo creo que este 2023 se lleva en la palma. Alguna cosa general comentaremos inicialmente y luego, como dice José Luis, analizaremos plataforma, conglomerado, a conglomerado, empresa a empresa, que es lo más relevante y cómo vemos el futuro de cara al 2024 de los distintos sitios, tanto en Estados Unidos o a nivel global, porque al final las compañías americanas nos afectan a todos y también aquí en España. Antes de eso, José Luis, como siempre, recordamos a la gente ww.overdetop.es y las publicaciones tanto en texto como en audio que habéis hecho recién.
0: Pues mira, en texto la newsletter ha descansado en este último mes, en parte porque además laboralmente para mí es el, el mes más complicado del año, eh, pero tranquilo porque vamos a tener reseña de asesinato en el fin del mundo, reseña de low horses y los artículos de fin de año mejores series, mejor... bueno todo se va a juntar en la última semana del año ahí vais a tener Newsletter todos los días para que no os quejéis y para recuperar el tiempo perdido o sea lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo todos los días Newsletter
1: eso es un regalo de Navidad como Dios manda José Luis y no lo que nos regalan después con el amigo invisible por ahí en las empresas y en los institutos
0: pues el trabajo que se acumula es que es lo que ocurre
1: (risa) en series.com hemos tenido como siempre muchísimo contenido mi stream en diario y luego recientemente en este mismo lugar donde estés escuchando en Gran Angular hemos tenido la oportunidad de hacer dos entrevistas que una cosa que teníamos bastante abandonada y hemos vuelto a recuperar tuvimos una con Aina Clotet hablando de esto, no es Suecia, de la serie que levantó ella sola, hablaba del proceso durante cinco años de buscar la eh, financiación para poder llevar adelante esta serie que ha recibido premios antes de su estreno y que se puede ver ya completa en r 2 b Play y luego fue un placer absoluto ahora cuando estamos grabando esta misma semana eh, a poder entrevistar a Berto Romero a cuenta del otro lado, esa maravilla a mi modo de ver de serie que ha estrenado en Movistar Plus y si no pasa nada la que semana que viene tenemos otra, así que a lo poco tonto lo tonto Estamos sumando entrevistas, además del contenido habitual, de nuestros análisis que estamos haciendo ahora, que ha terminado ya Loki, de para toda la humanidad, que sabéis que somos muy fans de todas las series de Apple TV Plus en general, pero la de Ciencia de Afición en eh, particular. Y pues eso, seguimos haciendo mucho y evidentemente nos falta mucho de cara al 2023 que tendremos como siempre en nuestro tradicional top 10 con Jorge y con Don Carlos y luego las series que más esperamos en el 2024. Todo eso en fuera de series.com, pero José Luis nos centramos en lo nuestro y yo creo que cuatro grandes... Mmm, Ooh noticias o grupos de noticias o al menos cosas que han ocurrido en este año para que podamos comentar libremente. Yo creo que al final es que hagamos un programa hoy conversando y que vayamos saltando de tema a tema. Por un lado, evidentemente, las huelgas en Hollywood y no solo en Hollywood, que los franceses también están en armas en los últimos tiempos. Seis meses entre la huelga de guionistas y huelga de intérpretes que ha sufrido Hollywood. Luego, la otra parte a nivel financiero es que la subida de tipos de interés están obligando a todas las compañías a buscar cómo sea dinero especialmente para pagar la huelga para pagar toda la deuda que han ido acumulando en los últimos años, cuando el dinero era no gratis, pero sí que al menos estaba a tipo de interés cero y eso siempre era mucho más sencillo de hacerlo. Luego, el tema de los anuncios, precisamente yo creo que he ligado al anterior, hay que buscar dinero de donde sea y captar a nuevos suscriptores con los anuncios, que al final es como se ha financiado la televisión en toda la vida del señor. Y luego el deporte, esa última gran barrera que le quedaba a la televisión tradicional y a la televisión de pago en España, a la de cable en Estados Unidos, que empieza a resquebrajarse ese monopolio y empieza a llegar también. En el mundo del streaming, José Luis.
0: Y yo añadiría dos eh, puntos más que a mí me parecen fundamentales de este año. El primero, el fin de la exclusividad del catálogo de las plataformas de streaming. Hemos visto eh, por primera vez series de HBO en en la plataforma Netflix. Vamos a ver series de, de Disney también en la plataforma Netflix de nuevo. Eh, bueno es también el fin de las guerras del streaming donde netflix ha ganado y donde la de, las demás no es que luchen por ser como dice la fórmula 1 el primero de los perdedores el segundo no no es que luchan por sobrevivir no sí. entonces en ese en esa supervivencia ya eh, es, es un, una línea roja que todos han traspasado y que realmente bueno pues, pues es lo que hay por segundo lado pues eh, eh, o en segundo lugar eh. Efectivamente, la huelga de guionistas ha provocado que muchas de estas series de las eh, del streaming hayan acabado en lineal en las cadenas de toda la vida para rellenar huecos y esa tendencia, este melón que se ha abierto, que se han visto las sinergias va a continuar durante el año que viene y años siguientes, con la vuelta también de las ventanas de distribución clásicas en el cine, que Apple incluso ha aprovechado y bueno, pues pues Netflix la la dejamos ahora comentaremos, pero en 2013 otra vez, siendo la la plataforma hegemónica donde todo el mundo quiere tener las primeras temporadas de sus series, para luego de ahí aprovechar la sinergia y que haya nuevas suscripciones para ver las nuevas temporadas o los spin-offs, en fin que que es que ha sido también un regreso al pasado con el auge de los canales fast, etcétera.
1: Sí, totalmente. Yo creo que esa eh, idea de que todo el mundo quiere ir a Netflix, igual que licenciaban originalmente su, con, eh, su contenido, que es como Netflix se convirtió inicialmente en el monstruo que es a día de hoy, y esa vuelta a la publicidad de todo el mundo después de renegar absolutamente de esa opción, no todo el mundo, porque Hulu, por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha tenido esa suscripción por anuncios, nos hace volver 10, 15, 20 años atrás en, en a toda la gente que llevamos pues eso ese, ese tiempo analizando o al menos viendo desde fuera cómo funciona la industria por dentro. Tú comentabas el tema de la guerra del streaming. Es cierto que han concluido, como decía Gemingo, que ocurren estas cosas, ¿no? De repente, muy poco a poco, y de repente todo rápido. En un año en los que estaba todo el mundo es? dispuesto a invertir dinero y sin problema ninguno, eh, a todo el mundo dar por ganador a Netflix a finales de este año, con esa venta de contenido y con esta de, bueno, llegamos hasta donde llegamos, pero la única plataforma que es capaz de crear un éxito a nivel global a día de hoy o que aceptamos que es capaz de hacerla es Netflix.
0: No Y que además, eh, fíjate por todo lo que hemos pasado en estos últimos siete años, las guerras por montar su propio servicio de streaming, las guerras de gasto por a ver quién era el que más gastaba, quién era el que tenía el mayor número de estrenos, el que representaba la la oferta más eh, atractiva para captar nuevos suscriptores y de repente... Todo eso desaparece, los números rojos se hacen públicos en los resultados, las empresas empiezan a, pre- empiezan a preocuparse, hasta en Amazon llaman a capítulo al director o al, al jefe de, de, de Prime Video eh, de qué pasa con el, el, el dinero que, que aquí desaparece, como por arte de Birle Birloque, haciendo cosas como cita de él, etcétera, y... Ahí sigue Netflix, ahí sigue Netflix eh, siendo la plataforma predominante después de haber tomado una decisión también muy dura que ha marcado este año que ha sido el final de las cuentas compartidas, no nos olvidemos de ello, de la cual ha salido absolutamente triunfadora porque al final todas la han seguido. Entonces cuando alguien marca la pauta del mercado, como ocurrió con Apple durante muchos años y yo creo que en el fondo sigue haciendo en la actualidad, Las demás van detrás, y van detrás no solo para eso, para todo todo lo demás también.
1: Yo creo que es... es, es, Y falta ver Netflix, que ocurre con el mundo de los videojuegos, que era la última cosa que hay... Pero yo creo que esa esa hacer de la necesidad de virtud de, es que no tenemos otro negocio. Es que a nosotros o nos funciona bien el tema del streaming o, o no tenemos nada que refugiarnos. Desde luego no tenemos el iPhone como puede tener Apple o la venta de papel higiénico como puede tener Amazon, pero tampoco tenemos conglomerados históricos y estudios en el que podamos estrenar en cines. Y yo creo que eso a la larga junto con el hecho, yo creo que fue absolutamente fundamental, del cambio de ciclo económico y el hecho de que donde antes los inversores podían aceptar el que se invirtiesen o se perdiesen, miles de millones todos los años en las plataformas de streaming y de repente ahora parece que todo el mundo ha descubierto que el emperador iba desnudo y decir, pero que esto qué locura es, no podemos perder dinero a las puertas con esta estructura, ha hecho que un 2023, especialmente los últimos tres meses, porque yo creo que antes estábamos con todo el tema de las huelgas que no acababa de, de salir, pero desde que se terminan las huelgas, un replanteamiento total de decir, no, esto es lo que hay, lo único que hay, que funciona, parece ser Netflix y el resto, todo el mundo a pensar de nuevo qué hacemos en el futuro.
0: Sí, sí. Ahora lo lo comentaremos otra vez un poco más en detalle cuando hablemos de Netflix, pero realmente eh, a mí lo que más me sorprende es la inteligencia con la que eh, ellos van planteando hasta cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Ellos saben que las licencias a ellos son subidas, son los que le colocaron donde están, sin embargo saben que los derechos deportivos es muy complicado que, que los eh, eh, puedan rentabilizar, pero quieren estar en el deporte, ¿qué hacen? Despliegan todo un programa de documentales deportivos que están teniendo un gran éxito en la plataforma, que han marcado la pauta también de lo que es casi un nuevo género de, del entretenimiento y realmente es que saben muy bien. O sea, los videojuegos vienen a apoyar el, 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 una forma más, porque ellos luego hablaremos de paquetizaciones, que eso casi va a ser un tema más de 2024. ¿Eh? Aquí está el Run Run, pero todavía no se ha materializado. Entonces Netflix claro dice, yo, yo no me puedo paquetizar con nadie, yo soy la hegemónica. Pero para evitar rotación de suscripción necesito los videojuegos. Porque si alguien tiene instalado el GTA en su móvil... Y está enganchado al GTA, aunque no haya ninguna serie que le interese, va a seguir pagando la suscripción. Y luego también podríamos hablar de cómo ha afectado la huelga a cada una de las plataformas y Netflix lo decía el otro día Sarandos, nosotros hemos seguido teniendo el mismo ritmo de estrenos.
1: Sí, vamos a hablar de Netflix, ya que estamos con ellos, José Luis, y comentamos todo lo demás, aunque nos saltemos y luego ya nos metemos con el resto de las plataformas. Yo creo que es el año de, de, de la vuelta de la Netflix que conocíamos antes de esa gran corrección posterior al subidón de suscripciones que tuvieron por la pandemia. De, después de un año haciago y un año en el que tuvieron un cambio absoluto, no solo a nivel directivo, recordemos que es el momento en que sale Hastings de la dirección eh, ejecutiva de la compañía, es un año en el que por primera vez Wall Street les dice por aquí no y cambiar, y fue Funka cambio, que se ha producido en nueve meses, o sea, tanto el tema de las cuentas compartidas como el tema de la publicidad, y le falta la parte del deporte que tú ya has ido comentando, ha sido dicho y hecho en cuestión de tres, seis meses cada una de ellas, la publicidad poco a poco la van haciendo, porque es cierto que tienen muy pocos suscriptores de publicidad, porque tenían muchos suscriptores sin publicidad, mm. y yo creo que el deporte, si le falta algo para que realmente se metan ahí, más allá del tema filosófico de realmente estamos alquilando derechos y no crea fan es que el deporte es algo que funciona muy bien cuando puedes poner anuncios y es cierto que el número de suscriptores a los que a día de hoy llegan anuncios son muy pocos, salvo que tiren por la calle de en medio y digan, mirad, tenéis la suscripción sí, sin anuncios, excepto el deporte y el deporte evidentemente tiene anuncios que es algo que, por ejemplo, ocurre en Prime Video en Estados Unidos donde todavía no han llegado los anuncios a su plataforma, pero cuando tú ves un partido de fútbol americano por la noche, tienes anuncios sin problemas o la propia Netflix ha empezado a experimentar ya con algunos de sus realities y también con esa Netflix Cup que era una chorrada realmente más que un partido de de golf, pero al final dejabas la posibilidad de tener eh, patrocinios globales y tener marcas que apuesten por determinados programas que yo creo que la gente está dispuesto a aceptarlos de una forma bastante más sencilla que el que te yo creo que el mayor cabreo de los anuncios es que te corte una película del minuto 24 y además cuando no hay un fundido en negro
0: Y fíjate que vos estás especulando bueno eh, dos cosas, la primera ha pasado un año es que hace un año tú y yo estábamos pensando quién iba a comprar Netflix, ¿eh? mm. O sea, fíjate cómo en 12 meses cambia, da la vuelta a la tortilla. Y luego, segundo, eh, claro, el tema de los derechos deportivos, y yo creo que tú y yo hemos hablado muchísimo de esto aquí fuera de micrófono, es un, una guerra que, que en 2024 yo creo que va a estar ya en su punto álgido, porque yo no tengo dudas de que SPN va a tener una expansión internacional y que es parte de la estrategia de Disney, luego hablaremos de Disney. Eh, pero claro, ¿qué derechos compras? ¿Cómo lo rentabilizas? Claro que a Netflix le interesa tener deporte. Y y luego otra cosa que que, que me parece súper interesante. Venimos especulando con que, hombre, Netflix, ahora eh, los anuncios que mete en los cortes estos entre su contenido de series o de cine son pocos. Eh, Dentro de un futuro, pues eh, igual son más y se hace más pesado soportar esos anuncios. Pero por otro lado estamos leyendo que Netflix se está adelantando un poco a eso, sabe que tampoco puede llenar de anuncios su programación y que está buscando otras fórmulas de patrocinio cultural y lo que tú comentas del deporte para para que esos anuncios poderlos incrementar pero no cargarlos en la interrupción del contenido audiovisual que yo creo que es es una estrategia eh, completamente lógica y y muy bien vista por por la plataforma no entonces sí, claro que le interesan los deportes pero realmente eh, la inversión, a la hora de soltar la panoja, ¿te metes en la lucha por los derechos de la Premier de Soccer? ¿Te metes en la lucha de la NBA? Eh, ¿Intentas arrebatarle los Juegos Olímpicos a Warner cuando eh, haya renovación de derechos de, de los Juegos Olímpicos? Yo eso es lo que no acabo de ver claro todavía en el caso de Netflix.
1: Yo creo que el gran problema ahí es si están dispuestos a aceptar derechos para determinados países solos, o quieren unos derechos globales, como por ejemplo consiguió Aper con la MLS. Y no hay tantos de deportes con los que puedas negociar a día de hoy unos derechos globales. Se ha rumoreado mucho la Fórmula 1. Podrías tener tenis, yo creo que más torneos individuales de tenis que puedas tener. Y luego, y más aún con la noticia reciente de esta misma semana de John Ram de paso al Lip Tour, el que vio clarísimo es el golf. Por varias razones. Porque creo que sí que tiene una demanda global. Porque aunque tengas los derechos lineales a día de hoy vendidos, puede funcionar. Y luego, porque además ahí puedes llegar a un acuerdo concreto con los cuatro medios que lo organizan competiciones independientes. Es algo parecido al tenis. O sea, existe un gobierno a nivel ideal, ahora hay dos Tours eh, competiendo, sí. que teóricamente se tiene que funcionar antes del 31 de diciembre, pero veremos cómo acaba la cosa, pero los cuatro grandes torneos a lo largo del año, el Masters, el Abierto de Británico, el PGA Tour y el Abierto de Estados Unidos, son gobiernos independientes, son organismos independientes que además invitan a quien ellos quieren. Normalmente establecen determinadas eh, entradas de jugadores en función de cómo está el ranking a nivel mundial, pero se hacen independientemente. Yo creo que Netflix sí podría llegar a ese acuerdo, y hemos visto que ha funcionado bien, yo creo que no deja de ser sintomático la primera prueba que hagan de emisión de deporte en directo sea esa Netflix Cup que eso fue, como os digo, una chorradita pero con, iba a decir actores, no son actores, pero con protagonistas de sus dos realities que yo creo mejor han funcionado, especialmente el de la Fórmula 1, que parece que ha bajado últimamente la recepción, y el de golf y yo creo que es un deporte que ellos sí podrían llegar al acuerdo Con lo que salga al final, que gobierne el golf a nivel mundial, pero especialmente con los cuatro mayores, y no te digo para este año o para este año que viene, pero en cuestión de dos o tres años, tener ellos la exclusividad a nivel mundial, porque creo que además es algo que esos mayores que lo que buscan es captar a gente joven, saben que esa gente joven está en Netflix, más que en el golf channel que solamente tienes cuando tienes Movistar Plus en España y tienes eh, la capacidad de tener ese pago.
0: Otra opción, que yo creo que tú estás apuntando ahí cuando hablas de, del tema de la excisión del golfe con Arabia, es que se creen competiciones nuevas, usando el dinero de, de estos países árabes, que ya sabemos eh, la inversión que tienen planificada a la hora de, de competir por grandes premios de Fórmula 1, por la Organización del Mundial de Fútbol, Arabia Saudí, etcétera Y que en un momento dado te sacan de la manga una competición X que se desarrolle en un determinado país que ponga un montón de dinero y que se asocie con con Netflix, por ejemplo, que sería eh, efectivamente la que lo recibiría con los brazos más abiertos porque igual tiene más más difícil el acceso a otros deportes, salvo lo que comentas el golf, pero no igual a una competición que se cree... Yo estoy pensando, por ejemplo, en, en estos partidos de Estados Unidos de pretemporada de fútbol que se juegan en Estados Unidos... Que en un momento dado se puede regularizar esa competición y, y, y que entre un, una gran operadora de, de streaming a retransmitirlos en exclusiva, ¿no? Y que tendrían, eh, yo creo que, que un interés eh, global, ¿no? Bastante importante. Sí.
1: Hay otra posibilidad que podría ser que la NFL está con muchas ganas de expandirse mundialmente. Uh-huh. Ya han jugado partidos tradicionalmente en Londres, que es cierto que por el final la Unión y esa tradición, relación o tradicional relación entre Estados Unidos y en Gran Bretaña, y hay muchísima gente americana que vive en Londres, y al final es muy fácil a día de hoy despertarte si quiere el fútbol americano. Este año ya han jugado en México y han jugado en eh, Alemania, dos partidos. Se rumorea que en una o dos semanas confirmarán si el año que viene hay partidos en Brasil y también en España. Y yo no sé si será el seguir teniendo partidos de la NFL propiamente dicha, que jueguen internacionalmente, o el que tengamos por otro lado el intento de volver a hacer una liga mundial como ocurrió cuando yo era joven y prometía aquí en Europa con esa NFL europea. Yo creo que eso es algo que Netflix estaría dispuesto a subvencionar y a mantener, porque al final va a un público que es... Los americanos van a querer ver fútbol americano y saben que hay un potencial de gente en Europa que quiere ver fútbol americano en un horario que no es el que tenemos nosotros, que al final los grandes partidos de fútbol americano es que se juegan a las 2 de la mañana aquí en España. O sea, yo me lo cargo al día siguiente porque me levanto pronto y los veo repetidos. Pero yo creo que hay un partner como Netflix, después además de haber hecho Quarterback, la serie documental que ha funcionado muy bien, no te digo el año que viene nuevamente o a dos años, pero en poco años, que el gran partner de Netflix para una liga europea, o internacional, si queremos, de fútbol americano fuera de la NFL, que sea la segunda de la NFL, por alguna forma decirlo, más allá del del fútbol americano universitario, y eso también creo que podría ser factible en un par de años.
0: Hombre, yo creo que hay hay una lucha al margen un poco del tema televisivo por las distintas competiciones por plantar la pica en América o viceversa, plantarla en Europa, ¿no? Acuérdate de los famosos partidos de Tebas de Liga en Estados Unidos que eso al final se cortó, eh, luego la Copa en Arabia, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar, pero también se lleva hablando tiempo de los partidos de la NFL en el Bernabéu y en en muchos países de Europa como una forma de introducir el deporte. Yo no sé si verdaderamente, como dices tú, para hacer esa competición, esas ligas mundiales eh, que podríamos decir en, en torno al fútbol americano, O simplemente que haya partidos, y lo estamos viendo en la NBA, que también cada vez los clubes de la NBA vienen más a Europa, a jugar determinados torneos, etcétera, eh, como forma de expansión. Y ahí necesitan, obviamente, un operador global. Ahí ya no estamos hablando de la cadena de cable americano, eh, norteamericana, que, que no, aquí tendríamos que hablar de un streaming. Yo creo que para ahí van los tiros, pero fíjate qué curioso, estamos hablando de Netflix, damos como ya absolutamente por sentado eh, eh, el tema de, de la hegemonía en cuanto a la ficción televisiva, eh, etcétera. con Porque eh, acabamos el año dejando a Netflix con una, un crecimiento sostenido de suscriptores, con una, cre, eh, unos beneficios que siguen eh, son los únicos que siguen ganando dinero a día de hoy, trimestre tras trimestre... Esto ya no nos preocupa, esto lo damos por, por sabido, y simplemente estamos debatiendo cuál es la siguiente forma de meterse en, en la nueva guerra, que es los derechos deportivos, ¿no? que es, digamos, la pata que le falta a Netflix para, para tener un, un dominio global de todo lo que es el entretenimiento por televisión.
1: Sí, yo creo que una hegemonía a nivel de, de calle y a nivel cultural de lo que era la uno cuando nosotros éramos pequeños que era el botón que encendías tú en la televisión, eso es Netflix a día de hoy para muchísima gente. El que entres allí, el que el mejor sitio para poder publicitar tu contenido sea la home de Netflix. El hecho de que con Rebel Moon lo que van a hacer es durante cinco días todos los usuarios de Netflix cuando entren vayan a tener la portada de la película es una cosa que solo pueden hacerlo ellos y que solo puede tener ese efecto cuando ellos eh, cuando ellos lo deciden promocionar una serie, esa profecía autocumplida, eh, autocumplida que tienen de una serie de un éxito en Netflix porque nos empeñamos que tenga éxito en Netflix y entonces tiene éxito en Netflix, yo creo que ninguna otra plataforma lo puede hacer a día de hoy con ninguno de los grandes estrenos que tengan y sobre todo el que no lo ha afectado prácticamente la huelga de guionistas como decía tú, ni la huelga de de José Luis por la cantidad de producción internacional que que tienen y la cantidad de producción en general que han tenido durante los últimos tiempos
0: mira hay una cosa que ellos han ganado desde hace tiempo probablemente por ser los primeros en llegar probablemente porque al final eh, hay una asociación de producto a marca como siempre hemos comentado que ocurre por ejemplo con el pan bimbo no uh-huh. eh, se asocia la marca a, a la categoría de producto y, y eso lo tienen, eso lo han conseguido. Mira, yo yo en mi ranking de plataformas que publicaré en la última semana del año, Netflix está en el fondo, porque al final son eh, mis gustos personales, cantidad de series que he visto en el año en esa plataforma, etcétera. Sin embargo, para mí a día de hoy es imprescindible. Yo la pago a medias con, con mi señora madre. Eh, pagamos ahí la, la cuota de compartición legal, ¿no? Eh, y es que ella me dice yo es la única que tengo que que, que no puedo dejar de tener, uh-huh. porque eh, todas las películas que me recomiendan mis amigas, eh, mis amigos, etcétera, son de Netflix, porque es la única que tenemos todos. todos Entonces, cuando descubrimos algo que nos interesa, de sus cosas, de sus movidas, del yoga y de esas historias y, y tal, ella, ellos necesitan tener todo en Netflix. O sea, es la que comentan. ¿Te has fijado en este documental? O estoy viendo esta serie que me ha recomendado, o hay una película que han puesto en Netflix... Entonces, es lo que tú dices, exactamente lo que tú dices. Eh, años 80, pasabas por debajo de un andamio en una obra y los albañiles lo que comentaban era el episodio de Yo Claudio o de Retorno a Eprisget uh-huh. de la noche anterior. Y dices, joder, ¿cuánto ha bajado el nivel cultural la conversación de la gente? No, es que no había otra cosa. Es que era lo que veía todo el mundo.
1: Totalmente. yo tengo la misma sensación que recuerdo del Facebook de hace 7 o 8 años de por qué está en Facebook, porque está todo el mundo y que luego tuvimos la oleada de Instagram pero yo creo que nunca fue lo mismo y Twitter no, no. ha sido exactamente lo mismo, claro. pero ese momento de o de WhatsApp, yo creo que la otra sensación es todo el mundo tiene WhatsApp, o sea, sí. damos por supuesto te extraña cuando de repente vas a mandar un WhatsApp a alguien y no aparece en el listado, ¿no? ¿de qué ocurre? y al final es un 2 o un 3% de la población no, yo pero, creo que esa es la misma sensación de Netflix pero, pero
0: la población que está fuera del sistema ¿entiendes? <risa> Eh, cuando alguien no tenía WhatsApp es que estaba fuera del sistema, es que no es que es que mmm, yo sigo usando mi Nokia 8310 estupendísimo, pero pero estás fuera del sistema, es, estás incomunicado, es como si te has ido a ¿Pero? vivir a, a Lampurdá a, a un pueblo de, 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 de estos donde estaban los de la Mesías allí viviendo ¿sabes? Entonces bueno pues es así, entonces eso lo ha conseguido Netflix y eso es muy difícil que lo pierda ya a estas alturas Por eso es cuando digo que es que los demás ya, bueno, pues eso, a luchar por el segundo puesto, el que pueda, ¿no? Simplemente eh, eh, casi es la lucha por la supervivencia, por hacer viable el el proyecto propio, ¿no?
1: Hablemos de Apple TV Plus o hablemos de Apple en general. Una Apple que ha tenido, pues, un año, como siempre, de ingresos y una Apple TV Plus que ha subido, ha sufrido una subida del 100% en lo que llamamos de año, en dos subidas progresivas. Pasó de ser, si no la más barata, desde luego de las más baratas, a 5 euros, a 10 euros que cuesta actualmente. Y una Apple TV Plus que yo creo que está ya totalmente la maquinaria engrasada. Nosotros, eh, José, el eh, Juan Francisco Bellón y un servidor grabamos un programa comentando todos los estrenos del 2023 y sobre todo todo lo que venía en el 2024 a nivel de contenido y es realmente espectacular y además todo del tipo de series que suelen hacer ellos, casi siempre adaptaciones literarias, prácticamente siempre con una estrella delante de la pantalla lo normal es que sean dos y en muchas ocasiones detrás de la pantalla, películas series y como comentabas tú antes también reinventando la rueda en materia de cines con eh, Kilos of the Flower Moon, primero estreno en cines a nivel global, no esos estrenos pequeñitos que hacía Netflix para poder optar a los Oscars y luego además en venta eh, digital antes de que salga la la propia plataforma, que era una cosa que yo creo que nadie pensábamos que iba a ocurrir
0: Oye, y, y aquí yo, si quiere nos jugamos algo pero va a ganar su segundo Oscar a la mejor película con la peli de Scorsese
1: Suena tiene, muy 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 fuerte
0: Y ya tiene uno con Coda que es verdad que la distribución no era original suya pero es que está ganando todos los premios de, del caminito hacia la ¿Eh? ceremonia, ya todos los críticos sí, yo creo que Scorsese
1: World. la gente le tiene ganas de dárselo, la temática es una temática que a los americanos les gusta mucho y más allá de eso, yo, todos los críticos que suelo escuchar en podcast que no son más eh, tan, tan parte de, de la academia, todo el mundo está poniendo la película o en el top 1 o en el top 2.
0: ¿eh? Así que tiene, tiene esa pinta. Bueno, ellos se han ganado el marchamo de, de la nueva HBO, ahora que, que, que Warner ha dimitido de, de ser HBO por cuestiones que luego comentaremos, Eh, y y bueno, pues sigue sorprendiendo que quizás yo yo ayer estaba escribiendo el artículo y decía hombre, la calidad de las series de Apple este año no ha estado al nivel del año pasado que casi yo mi top eran todas series de Apple TV con Pachinko las primeras temporadas de Horses con eh, Separación pero es que se ha quedado un milímetro por debajo ya, eh, no creas tú que, que ha habido una baja de calidad de, de tampoco de tal. El nivel de calidad media de los estrenos respecto al a resto de plataformas, claro, esto es muy subjetivo, eh, lo de la calidad. Pero bueno, vamos a, a fijarnos eh, cual, con cualquier barómetro un poco más ob, eh, objetivo, Metacritic o Rotten Tomatoes o tal. El nivel de la calidad que tiene las producciones de Apple, el nivel medio, el de series como de Buchananers, que te puede gustar o no gustar, eh, pero series como Cocina con Química, eh, que es una serie que le ha gustado absolutamente prácticamente todo el mundo que la ha visto, uh-huh. eh, es muy alto, con unos valores de diseño de producción que están a la cabeza también de la industria. Este, mmm, ¿cuánto dinero hay? que dice siempre Juan, que, que, que se emociona todo de eh, dinero, dinero. Sí, es que se ve. O sea, esto se nota, coño. Esto, esto es como cuando tú vas a, a, a casa de alguien que enseguida eh, ves, respiras eh, cómo está la situación económica de, 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 de la casa, ¿no? Y en Apple, cuando te sientas delante del sofá y le das al mando y abres la aplicación de Apple TV, eh, es que es pues, como cuando yo, mis paseos por el Cabo Huertas, eh, en, en Alicante, que sí, calle, no te... entre las mansiones de los ricos, pues se respiraba paz, tranquilidad, serenidad y armonía
1: yo tengo hecho el top 20 como yo creo que los oyentes conocen que estoy repasando todos los días de diciembre en, en streaming y creo que la plataforma que más tengo contenido, y podría haber añadido varias más que he dejado fuera, es de Apple TV Plus tú comentabas que tenía peor calidad, pero claro conforme estabas diciendo tú, yo estaba pensando es que a mí Slow Horse es la que más me ha gustado la que se acaba de estrenar ahora, es que Fundación creo que la segunda temporada es mucho mejor que la primera sí, 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 es sí. que Silo es una de mis series favoritas de este año y estará muy alto bueno. arriba es que además tienes sí. las Gotas de Dios, que hablando que de sí. sorpresas, entre Cocina con clínica y Gotas de Dios, yo creo que han sido dos sorpresas este año. Sí, y tiene Y verdad, lo que viene en 2024, ¿eh? ¿eh? Y lo y que te... viene en 2024. No, no,
0: si yo probablemente es la que más eh, series tenga, pero es que el problema es que tiene FX por delante. Es sí. que el, año, el sí. año que se ha marcado FX no es sí. ni medio normal. Entonces, por eso no está en el puesto 1 del ranking, está en el 2%, pero, pero es que yo, yo cuando, en la newsletter, cuando cuando publico el, el, el ranking, es que Disney tiene 30 puntos y Apple TV Plus tiene 29.
1: Uh-huh.
0: Y el resto, en la siguiente está con 20, me parece, una cosa así. Eh, o sea, decimos, está un poquito por debajo, está que no ha sido la mejor. Ya, bueno... <risa> Por, una mili... por, por la foto finish, por la línea del bar, del fuera de juego ese de, de, de la puntita de la bota, ¿no?
1: <ríe> de CX tengo yo también unas cuantas, desde luego que es la que la que sigue dotando mucho más que las tradicionales de, de Disney, tanto la Guerra de las Galaxias como Loki, eh, como, como Marvel eh, en este último año para mí. Lo que podíamos comentar de Apple TV Plus, aunque luego lo podemos comentar y ampliar después cuando hablemos de Paramount, es el último rumor que había salido de un posible bundle, que es una cosa que yo creo que mucho cuando comentemos algo del 2024, de una posible... eh, venta conjunta de lo que sería Paramount Plus junto con Apple TV Plus que yo creo que apunta, no sabemos quién lo ha filtrado, tiene toda la pinta que sea alguien de Paramount porque la subida de las acciones ha sido interesante esa posteriori. Pero recordemos, José Luis, porque de esto nos acordamos tú y yo en los tiempos en los que todavía estaba Steve Jobs vivo, que era la idea original que tenía Apple, que era vender su propio bundle de de Ah. contenido y de entretenimiento y que al final, como nadie quiso venderle el contenido, no se pudo hacer, se optó por la estrategia actual de canales o de channels, que pagues independientemente y que te hagas tu propio bundle, pero yo creo que el 2024-2025 puede ser una cosa de salvando Netflix y es una gran cosa que hay que salvar el que todas las demás plataformas decidan de sí. Mira, la única forma que tenemos es que nos unamos a Amazon, a Apple a Rock, o a lo mejor en Estados Unidos y lo vendamos conjuntamente porque necesitamos tener suscripciones ahora que además tenemos anuncios que nos interesa tener cuanto más suscriptores. Aunque nos pague poco, esto es el precio del periódico. Nos interesa que se vendan los periódicos o que haya circulación porque necesitamos vender los anuncios después. Yo creo que es una cosa que vamos a ver mucho el año que viene.
0: Sí, es lógico. Además, lo dijo, fue Zaslav el primero en hacerlo público este año que se necesitaba eh, paquetizar las plataformas por el tema de la rotación de suscripciones realmente a HBO Max era lo que más daño le estaba haciendo esas continuas bajas altas y claro, después del añito que se ha marcado Warner, que luego comentaremos en cuanto al ritmo de estrenos, sobre todo la segunda parte del año, se entiende ahora todo esto perfectamente. Apple tiene o sigue teniendo el problema de que es una plataforma que es percibida como un producto de determinado sector, de determinado eh, público premium tecnológico. Y es muy, muy, muy ajena al público generalista, no es muy conocida, la gente no tiene muy claro todavía, incluso, pues eso, cuatro años después, en cómo acceder a Apple TV Plus, no sabe que tiene la aplicación en su Smart TV, no sabe que realmente hay muchas ofertas de códigos de tres meses para probar el servicio, y eso es lo que la sigue lastrando obviamente es una de las que más necesita esa paquetización, Apple, Apple TV Plus. Y ahora, una vez he hecho este, este descubrimiento, esta necesidad, buscar la novia. buscar. Una vez que te has dado cuenta que estás mejor acompañado que solo, ahora tienes que buscar la pareja. Pero claro, el Tinder de las plataformas, no todos están solteros y sin compromiso. No. Primero está Netflix, que es la única que puede seguir soltera. Luego tenemos a Disney, que yo creo que la paquetización la va a buscar dentro de su vasto imperio. Eh, Luego hablaremos de Hulu y luego hablaremos de SPN. Y entonces, de las que quedan, pues claro, está Warner, que tampoco es que haya tenido una gran relación con con Apple eh, en los años. Está Paramount, que sí que han tenido una excelente relación, no solo por el tema de que Paramount se está encargando de la distribución en cine de las películas originales de Apple sino porque en esto que recordabas tú de la de la idea original de Steve Jobs una de las pocas que quiso entrar fue Showtime de las que dije, sí que dio el paso para y fue de hecho de las primeras aplicaciones que estuvo como, como channel en, en, dentro de, de Apple TV Plus y del ecosistema y luego claro, es que ¿qué nos queda más? Amazon no, porque es la rival natural de, de Apple y la estrategia es muy similar y tendríamos con cash. Pero es que en NBC Universal siempre se las ha tenido un poco tiesas también con Apple. Eh, desde la época de, del alquiler de series de iTunes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es la alianza natural. Tiene todo el sentido. Y como tú dices, no sabemos quién lo ha filtrado, aparte de ser alguien que tenía acciones en Paramount. <risa> pero, pero, bueno, tiene todo el sentido. Y aquí en España, ya no es que tenga todo el sentido, es que es de necesidad que Sky Showtime eh, busque un socio. Busque un socio porque ahora mismo no creo que sea capaz de subsistir por sí misma.
1: Vamos, ¿qué te parece, con Warner Bros. Discovery y con el villano favorito de todo el mundo hasta que Bob Iger decidió que iba a ser el villano favorito de todo el mundo de Hollywood, y es que David Zaslav, de verdad, que le tendrá que regalar algo muy, muy grande por Navidad a, a Iger después de que le quitase ese marchamo. Una, una Warner Bros. Discovery que ha seguido, yo creo que más o menos como el año anterior, que es eh, siendo absolutamente misericorde en cancelar todo lo cancelable, lo último que hemos tenido, esa película ya terminada, de 70 millones de presupuesto, en el que sobre sobre ...sobre el correcaminos, mejor dicho, sobre el coyote y ACME todo el mundo que la ha visto habla maravillas de ella y que igual que ocurrió con Bad Girl, de la que nos hablaba también eh, han decidido que se la cerraban. Están viendo si la venden a alguien o dejan de venderlo. Y una Warner que ha decidido que nuevamente hay que pagar la deuda. Y hay que pagar la deuda ya no al 0%, sino al 4,5 o al 5% de intereses. Y esto significa vender lo que haga falta. Y que hay que vender las series de HBO, no las más recientes pero las más antiguas a Netflix, se venden. Que hay que desarrollar proyectos, eh, que hay que vender proyectos que habíamos desarrollado para la plataforma con nuestros personajes maravillosos de DC a Amazon, pues se lo vendemos a Amazon. Y todo yo creo que está en venta de no dentro de Warner Bros. Discovery, a la que salvó de alguna forma mucha parte financiera el exitazo que tuvo Barbie en este verano pasado, José Luis.
0: Yo, vamos, aquí soy bastante pesimista. Yo sé que cuando estás con el agua al cuello, pues si tienes que alquilar a tu suegra por horas, la pones en la calle en una esquina pero estás descapitalizando la empresa. y Estás eh, perdiendo valor de marca. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado ya tú y yo este año o hemos leído en los canales de Telegram de nuestras comunidades? Yo me espero a que salga en Netflix esta serie de HBO. Aunque realmente igual no vaya a salir nunca, porque igual eh, nadie puede esperar o querer que La Casa del Dragón acabe en Netflix, porque yo creo que no va a acabar nunca en Netflix. Aunque bueno, ya... <risa> Ya cualquier cosa yo ya me posible. creo cualquier cosa. Cualquier cosa es posible, ¿no? Pero aunque no sea así, la percepción que tiene ahora mismo el usuario es que, va, yo no necesito contratar HBO Max o Max porque total al final acabará llegando todo a Netflix. Con lo cual, eh, sí, están intentando o están consiguiendo pagar poco a poco la deuda, pero realmente... Eh, ¿Qué les va a quedar después ¿no? cuando acaben de pagar esa deuda? ¿Qué razones tiene ahora mismo el, el, el usuario? Hay una pregunta que nosotros nos hacían en el último programa Plus ayer y a mí. Era una pregunta sobre, sobre el tema de la ausencia de estrenos en la segunda mitad de, del año de HBO Max. Realmente no es que haya habido una ausencia de estrenos, ha habido estrenos, pero ha sido muy llamativa... Eh, que realmente el ritmo de estrenos ha bajado enormemente y que HBO original se ha habido muy poquitos. ¿no? Eh, claro, decían que si era la huelga de guionistas, yo lo que respondía es que eh, yo creo que, que, que va a haber una ausencia de estrenos notable en estos primeros meses de, de 2024. Ya estamos viendo un diciembre bastante, bastante flojito en cuanto a estrenos. Y enero mmm, hay series anunciadas, pero no es la cantidad de series a las que estamos acostumbrados. Y HBO lo que ha hecho es retrasar parte de, de, de las series que tenía para este otoño a, a ese momento, porque en ese momento desplegará Max y tendrá que subir cuotas. Claro, tú tienes que subir cuotas teniendo el catálogo. Eh, lo más atractivo posible y el mayor ritmo de estrenos posible, por eso ha tenido esta sequía yo pienso en estos últimos seis meses del año para que en ese arranque del 2024 tener un poco más de artillería ¿no? y por eso el retraso de True Detective, del Régimen, y de otras tantas series que nos van a llegar ahora en los primeros meses de 2024 y que ahora no han llegado.
1: Yo creo que afectó mucho más el tema de que no pudiesen hacer promoción los actores y las actrices. O sea, yo creo que al final ellos eh, confiaban... Es eh, decir, el tener a Jodie Foster, el tener a Kate Winslet de las dos series que comentabas tú, el tener a Robert Downey Jr., en una serie que yo creo que también está prácticamente terminada, eh, como es... Eh, no, se me ha ido el nombre ahora. de Sympathizer. Es decir... Tienes todos esos nombres y vieron el efecto que podía tener especialmente en películas y no poder promocionarlos y yo creo que le pegaron la patada para adelante, porque diciembre ha sido un erial. O sea, desde mediados de noviembre a diciembre yo vi las notas de prensa que teníamos en sabio España con todos los estrenos, que siempre tienes, no te digo todas las semanas, pero cada 15 días, porque todos sabemos que la serie de HBO se estrena de capítulo por semana, pero las has tenido, las has tenido al principio de, de año y algunas yo creo que muy defendibles y muy buenas y el fenómeno de The Last of Us, yo creo que está ahí, evidentemente sí. es acceso ah, no. en su última temporada, ¿no? Eso se ha parado absurdamente, o sea, de noviembre a diciembre, es que su gran estreno ya no en España, sino a nivel mundial ha sido 30 monedas, no, no. ¿Y ¿de es la serie la, que han tenido?
0: Las, las notas de prensa, Carlos, semana a semana eran eh, el episodio de la semana de 30 monedas, y, y, el, y la otra serie ha sido la edad de oro, y Chimpún.
1: Y no hay nada más. Y es cierto que arrancamos relativamente fuerte con Jodie Foster y con True Detective, que yo creo que sí que es un nombre conocido, que lleva mucho tiempo en barbecho. Tanto lleva en barbecho que se va a poder estrenar simultáneamente en Movistar Plus, porque los derechos vienen de cuando todavía no estaba ni siquiera se vio en España y vendían las series a Movistar Plus, como ocurrió con el, 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 el iba a decir la Casa del Dragón, madre mía de mi alma como ocurrió en su momento con Juego de Tronos, con sus últimas dos temporadas pero es que ha sido un ideal absoluto eh, y también es significativo que en ese avance, en ese vídeo que ya es tradicional, que publican todos los diciembre, de lo que viene el año que viene en HBO, no nos enseña solo lo que viene en el 2024, sino también en el 2025. Para sí. decir, no os vayáis, que sí, que estamos produciendo de las tofás y estamos produciendo de Wild Lotus, pero no nos da tiempo a estrenarlo en 2024 y tenemos que hacerlo dentro de un año y medio.
0: A mí me dio un poco de penica, ¿eh? ese añadido de allí en 2025, como casi un grito de súplica de...
1: Sí. Tú, bañáis, no, no, no os vayáis, no os vayáis. Seguid pagando vigor. que si no lo podemos pagar. Are si are no, no podemos pagar.
0: we are alive, we are alive.
1: No lo <risa> Saltamos de Warner Bros. Discovery, si te parece, a, bueno, a Disney. Una, una, ita, una
0: cosita antes. Eh, recordamos que la apuesta de Warner por la retransmisión de derechos deportivos sí uh-huh. que es sólida y que vamos a tener, eh, probablemente cuando llegue Max a España, eh, Eurosport dentro de en canal lineal ¿no? que esto es un, una cosa también muy interesante ver el funcionamiento de estos canales lineales eh, que, que bueno, ya hablaremos de Movistar luego cuando llegue la aplicación pero bueno, en Amazon está funcionando muy bien la liga HyperMotion yo estoy suscrito y, y la verdad es que las retransmisiones son fantásticas y tengo muchas ganas de ver qué tal funciona en la nueva aplicación de Max la integración de canales lineales como el
1: de Eurosport si sí, ya lo tienen en Estados Unidos con Barstool Sports, que ha integrado mucho del contenido que ellos tienen tradicionalmente los canales de cables gratuita hasta primeros del año que viene y tienen partidos de la NBA, tienen alguna cosa de béisbol cuando vuelva que tienen también los derechos, muy poquito de la NFL, porque la NFL la tienen menos, pero sí de deporte universitario americano y yo creo que esa desde luego va a ser la estrategia a futuro que tengamos en Warner Bros. y aquí evidentemente su gran nombre es Eurosport, que yo creo que es un canal conocido. o sea Al menos la gente que ha tenido el cable siempre es un canal y un nombre que sí que conocen aquí las retransmisiones que puedan Bien. Hablemos ya de Disney, una Disney que el, a finales, bueno, pues un mes antes de cuando estamos grabando esto el año pasado, recibía la vuelta del, del hijo pródigo, no, del padre pródigo, la cambio del Bob por Bob después de que estuviese Bob, y un Bob Iger que yo creo que un año ha dilapidado la gran mayoría del prestigio y de la autoritas que tenía previamente guardado, un par de metidas de patas brutales, especialmente en prensa, sobre todo con las huelgas de guionistas, sí es cierto que yo creo que su gente de publicidad ha funcionado muy bien en en convertirlo de alguna forma el salvador del acuerdo primero con los guionistas y posteriormente con los intérpretes de que cuando llegó él de alguna forma fue cuando realmente se pudo arreglar esto pero una Disney que está comple- de, es cierto que siempre están los rumores esos de la compra de Apple yo creo que eso jamás se va a producir es tremendamente complicado el unir todas esas partes no. Pero una Disney que se la veía muy felices hace tres años y que tiene un sistema de suscripción con muchos suscriptores a nivel mundial como es Disney+, Plus que tiene Hulu en Estados Unidos, que tiene SPN que durante muchos años le daba el 80% de todos los beneficios y que a día de hoy, donde vienen sus beneficios, quién te lo va a decir, dos años o tres años después solamente de la pandemia, son los parques y los cruceros, José Luis.
0: Bueno, pues el negocio clásico de Disney que sigue manteniéndose en lo más álgido bueno, ha sido un año un poco de chiste con el hola Bob, yo me acordaba de la famosa frase para toda la humanidad, es hola Bob, hola Bob, ¿no? Ahí Bob se va, Bob viene, el que tiene la culpa es Bob, el que se acaba de ir, lo de la ducha del despacho, todas estas cosas. Eh, pero bueno, Disney a lo más importante que ha hecho ha sido la compra de Hulu, ¿no? Que está todavía por determinar el precio final, pero ya es una adquisición que, que se da por segura. Y se da tan por segura que esta semana pasada en Estados Unidos vimos, a mí me hizo mucha ilusión, el azulejito de Hulu dentro de la aplicación de Disney+, Plus, además con el añadido de que se desplegará eh, worldwide Eh, durante 2024, es decir, que en algún momento de 2024 nuestro azulejito de Star cambiará por el azulejito de Hulu. Esto es eh, también o supone una paquetización y algo muy interesante que a mí me ha sorprendido mucho de esta nueva aplicación que que no deja de ser la aplicación de Disney Plus eh, para Estados Unidos y es que te respeta el nivel de suscripción en la plataforma por separado de Hulu y de Disney Plus. Es decir, tú tienes pagado Disney Plus eh, con anuncios. Pues en la misma aplicación vas a tener el contenido de Disney Plus con anuncios y sin embargo igual tienes el contenido Hulu eh, sin anuncios, un contenido más, eh, la suscripción Premium. Y en la misma aplicación tendrás el Hulu Premium sin anuncios. Es decir, perfectamente integrado a los dos servicios y yo creo que en algún momento dado, porque claro, aquí ya nos lo están dando todo por el mismo precio. ¿Cómo lo van a hacer? Eh, ¿Llegará a S.P.N.? ¿No llegará a S.P.N.? ¿A Europa? ¿Qué derechos tendrá? Veremos las tres plataformas porque S.P.N. es una gran plataforma, como sabéis, además con unos ingresos brutales en Estados Unidos que junto con los cruceros y los parques eh, ayudan a mantener el imperio. Eh, Bueno, pues esa es la la paquetización de, de, de Disney y explotar desde luego la marca Hulu a nivel mundial que era algo que no Había podido hacer hasta ahora porque los acuerdos con Concast no estaba contemplado eh, cuando compartía la propiedad.
1: Lo que se decía siempre es que no habían querido utilizar Hulu porque eso haría que tuviesen más suscriptores y que cuando llegase el momento de pagar tener que pagar más. Ese cheque, por bueno, además era muy gracioso porque lo decía el dueño de Comcast en una conferencia de esta semana de sí, hemos cobrado ya el cheque de 8.500 millones. Realmente no hubo cheque, fue una transferencia, pero yo solamente imaginaba un cheque que ponga 8.500 millones de dólares. <risa> es una imagen desde luego para marcártelo y poder tener el despacho de lo de vender eso, que no es lo que finalmente van a pagar. Esto era el pago que tenían que hacer sí. porque era el, el flor, era el mínimo que tenían y a partir de ahora pues tendremos los nuestro tira una cifra, lo suyo tira otra cifra, iremos a una intermediación y esa intermediación, con las, una forma complica, complicada que era de cálculo, que era, se hacía una media entre los dos valores más pequeños, no me acuerdo exactamente, es lo que tendremos. Eh, yo creo que a partir de ahora sí que Hulu, especialmente si venden estar en India, que es la otra forma, porque parece ah. que una de las formas rápidas de sacar pasta era vender estar en India. Es cierto que yo creo que Star, no sé hasta qué punto se conoce aquí en España, sí se ha utilizado mucho en Latinoamérica, yo creo, el el Star Plus para todo el contenido que han tenido procedente de Hulu, pero creo que tiene la lógica que tenga Hulu.
0: Y además porque en Hispanoamérica, y me lo contaba Gerard que venía acaba de llegar de Argentina, Star y Disney Plus van por separado, son dos plataformas diferentes. Entonces ahí es lógico la paquetización, aquí es que nos lo han dado todo, bueno, nos subieron un euro cuando nos metieron Star, pero yo creo que incluso... A ver, al ciudadano de a pie ni le suena Hulu ni le suena Star de ninguna de las maneras, ninguna de las dos. Y a los seriefilos, obviamente, la diferencia del valor de marca de Hulu entre Star no no tiene color. O sea, Hulu, para para nosotros y para los que nos estéis escuchando este este programa, eh, tiene un valor sentimental y un valor añadido mucho más alto. ¿no? Aunque Hulu no sea ni de lejos lo que es en Estados Unidos, que es esa casi... eh, plataforma tipo Netflix que lo tiene o lo llegó a tener todo también prácticamente, ¿no? De de canal lineal Eh, bueno, yo para mí es una buena noticia ahora veremos a ver cómo nos suben el precio o si no nos lo suben o o qué pasa con SPN el otro gran reto de Disney eh, solucionar la deriva del MCU porque en Star Wars, y en Star Wars ¿eh?
1: que al bueno, final, pero, como pero, el bofetón con el MCU es tan grande, con Star Wars uno se está olvidando, pero, pero, pero eh, eh, dos en esta... años ya sin película, ¿eh?
0: Claro, es que ese es el otro punto. Eh, tenemos a Filoni, la gente está respirando porque saben que ya hay alguien al volante y alguien con bastante criterio que ha conseguido el gran éxito de Disney Plus de este año, que yo creo que ha sido Ahsoka, Es verdad que también ha funcionado muy bien, o sea, es que Star Wars venimos de tres series que han funcionado muy bien, Andor la tercera de Mandalorian y Ahsoka. eh, entonces bueno en series el tema parece encamí, encarrilado, el tema de películas lo que tú dices eh, alguien tiene que meter mano al tema porque porque no acaban de, de, de tener una dirección clara, el MCU es mucho más dantesca la imagen eh, y con Jonathan Myers que se supone que es la gran estrella te estás eh, del presente y futuro próximo de Marvel en un juicio con muy mala pinta por cierto para él
1: Veremos, yo he estado leyendo alguna de las cosas y es todo tan raro, tan tan extraño es cierto que el juicio está ahora, yo creo que queda una semana aproximadamente y estos suelen ser muy rápidos en hacer la sentencia, yo creo que de Navidades sabemos qué ocurre con Jonathan Mayors se acaba en la cárcel, no acaba en la cárcel y y aunque no acabe en la cárcel con todo lo que salga en ese juicio, cuánto de marcado está para poder ser, como dices tú el gran villano, que ya no es el villano sino la gran estrella, a falta de todas las estrellas que se han retirado en los últimos tiempos del MCU y cómo le va la, la fiesta en el mundo de ...de las series dentro de Disney Plus... ...porque al final las han producido series... ...por encima de las posibilidades... ...tenemos el estreno de Echo y de muy poquitas cosas más... ...de Marvel en el próximo, en el próximo año... ...tenemos el aguatif a finales de año... ECO ya se han sacado de la manga el que no va a ser absolutamente necesario, el que siga todas las señales del MCU y que tengamos series independientes, que yo creo que a estas alturas del partido no es una mala noticia ni una mala idea, que hagan eso con, con ECO, lo hagan con Daredevil, y que tengamos quizás una serie todas las semanas o todo lo, cada dos meses como teníamos antes, pero sí tres o cuatro a lo largo del año. ...y que no sean necesariamente enclavadas dentro del MCU... ...sino que igual que ocurre en los comics... ...de repente tienes un creador con un personaje... ...que tú tienes dentro de la de tu listado... ...y lo puedes hacer, más aún cuando lleguen los mutantes... ...que ahí tienes una cantidad de personajes alucinantes... ...para poder hacer cosas... ...y a ver qué ocurre con ellos... ...pero desde luego es un año complicadísimo... ...cuando el año pasado en enero se lo prometían muy felices... ...de ha vuelto Bobiger, todo está solucionado... ...y además funcionamos bien... ...y en la parte de SPN, ahí está... ...si van a decidir dar el salto a que se pueda suscribir... ...a la suscripción como tal... Por streaming, a día de hoy lo que está disponible es una cosa llamada SPN Plus, que tiene mucho contenido, pero no el principal. Por ejemplo, el mejor partido que hacen de fútbol americano universitario, ese solamente te lo hacen por SPN. Y los rumores de los precios oscilaban de 25 a 35 dólares en Estados Unidos. Y es que el deporte, cuando solo pagas deporte, José Luis, es muy caro.
0: Sí, eso está claro. Eso está claro. Eh, bueno, mmm, yo en cuanto a Marvel, para cerrar... Pues es que Agatha Coven los Chaos tampoco es un proyecto muy atractivo y Devil Born Again, que yo creo que es la gran serie de Marvel que está esperando todo el mundo, pues vamos a ver qué pasa no después de haber hecho el Soul sí. runner eh, Ahí ahí es un problema que tiene porque realmente es que Marvel ha sido eh, una inyección de dinero constante para Disney en los últimos años y de repente eh, es todo lo contrario, es un agujero negro. Entonces, bueno, ese es el gran reto yo creo que tiene Disney por delante, conseguir una paquetización en base a sus tres servicios, incluido el, el del deporte y que el precio no se vaya uh, a más o, o, o ver una versión, que está es otra opción, ese SPN S- S- Plus a día de hoy es una versión un poco capada SPN por cable. Sí. Igual en Europa puede llegar esa versión de SPN Plus con unos poquitos derechos Eh, plantearse igual entrar a a comprar un partido de la jornada eh, a Movistar esto que hace Amazon en la en la Premier League que ahora ha dejado de hacerlo y y, y, no sé entrar un poco con la patita para tener valor añadido pero tampoco desmadrar el precio de la suscripción porque yo creo que ahora mismo el gran valor de de Disney es haberse quedado por debajo en el rango de precios de Netflix con lo cual es la, la segunda opción muy clara para muchas familias ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hablemos de Paramount Global, hablemos de si esto vamos a poder seguir hablando el año que viene de Paramount Global, que es lo que todo el mundo está comentando a día de hoy, José Luis.
0: Bueno, pues pues eh, hay que ver eh, si se vende o no se vende Paramount, ¿no? Y, y claro, eh, hablamos de un bundle con, con Apple TV+, pero ¿en qué puede quedar esto si si Paramount al final eh, es comprada por otra empresa o es absorbida. Recordemos que sigue siendo, eh, junto con Starz, ¿eh? pero lo que pasa es que Starz, yo creo que tenemos todos más o menos claro que va a acabar dentro de, de Amazon más sí. tarde o temprano, eh, a Starz eh, barra Lionsgate, eh, eh, división de streaming, ¿no? porque los estudios van por otra parte. Pero Paramount es la otra candidata. Se habló en algún momento de Comcast, yo creo que Comcast ha quedado fuera de de esa ecuación de de la venta y precisamente una de las las candidatas a compra de de Paramount era la propia Comcast. Yo no sé al final por dónde estarán los últimos rumores porque ahí está un poco alejado de, de esta noticia.
1: Los últimos rumores es que lo podría comprar David Ellis, que es el hijo del fundador de Oracle, que ha hecho mucha producción, que ya trabaja con Paramount actualmente, de hecho es el propietario del 50% de la franquicia de Misión Imposible y también en su momento de Top Gun. Su padre tiene unos 1.500 millones de dólares actualmente y podría captar dinero externo. Paramount tiene una cosa financiera curiosísima, que es la capitalización a día de hoy en son 10.000 millones de dólares y tiene deudas por 15.000. Esa para empezar. Siguiente, la estructura de gobierno es una cosa muy extraña, porque eh, existe Paramount, pero Paramount a su vez está participada por eh, la heredera de Redstone, de Shari Redstone, que solo tiene el 10% de las acciones, pero representan el 90% del voto. Y entonces lo que parecería que podría ser es que en vez de comprar Paramount, que han entrado muchos inversores, empezando por el... el, el, Ay, señor, se me ha ido ahora. Por eh, eh, Berkshire Hathaway, la empresa, recientemente murió además Charlie Munger, del del oráculo de de Omaha, que ha comprado el 15% de Paramount Global, eh, se podía comprar directamente la empresa matriz que se llama Entertainment, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que es la que fundó el abuelo de Sari Redstone con unos cuantos cines en Boston inicialmente y comprar esa y hacerse dueño de Paramount. Paramount ha hecho en los últimos tiempos los pasos que habitualmente se hacen cuando buscas una venta, que es empezar a liquidar eh, negocios que tienes en paralelo para captar dinero. Simone Schuster, que es la editorial que tenía en Estados Unidos y también a nivel mundial, se paralizó inicialmente la venta, luego se vendió por 3.000 millones. Hubo una oferta en firme para comprar Showtime, que se que por 3.000 millones también, que no hicieron, y que yo creo que todo el mundo se ha arrepentido de posteriormente de hacerlo. Querían vender Bet, que es una ca- eh, cadena americana en Estados Unidos, eh, sobre todo al público afroamericano y que no llegaron a un acuerdo, pero todo el mundo, es decir, la gran duda a día de hoy es quién lo compra, no cuándo lo compran. Y es lo que Sari, como os decía antes, por el hecho de tener el 90% de los derechos de voto podrían renunciar. Pero al final tiene una cosa complicada y es que aunque tenga el 90% de los derechos de voto, solo tiene el 10% de las acciones y si se presenta una oferta lo sustancialmente o o lo suficientemente interesante, es muy complicado que ella pueda justificar eh, que no, que no, que no, sin meterse en juicio de todas las acciones de decir por qué no vas a aceptar esta oferta. Paramount al final tiene el estudio, que ha dado éxitos bastante interesantes en los últimos tiempos, tiene Paramount Plus, con unos cuantos millones de suscriptores, a nivel eh, global, y luego esas pruebas de Sky Showtime, y luego parece una tontería, pero no deja de serlo, lo que tiene es un lugar, un lot en Estados Unidos espectacular, el icónico de ese arco con el Paramount Pictures, que todos hemos visto en un montón de películas americanas, que está en el centro de Los Ángeles, y que cuesta una pasta, y que vale una pasta a día de hoy, con Solís.
0: Los estudios, los estudios clásicos. Claro. Sí. Bueno, pues eh, veremos a ver. Yo eh, Ellos de momento lo que han hecho es también mmm, paquetizar todas sus ofertas en el streaming con ese Paramount Plus o Paramount más Showtime ¿no? que, que se comercializa ahí en Estados Unidos como un bundle y, y bueno, pues es que es, el futuro es un poco incierto, como el propio futuro de la, de la Sky Showtime europea, ¿no? Sí donde vemos que no acaba de despegar, que el ritmo de estreno es raquítico y que la gente pues empieza a abandonar la suscripción a pesar de ser de las más baratas del streaming, ¿no? Entonces las series en Sky Showtime se están estrenando con meses de retraso respecto a Estados Unidos. Realmente van a estrenar eh, Bar Rips cuando todos ya la hemos visto en, en versión original por otros medios alternativos... Y lo mismo pasa con PokerFace, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esta es la que va a tener una mayor reestructuración y debería tener más cambios durante 2024.
1: Pero bueno. Yo, lo, que, lo que han hecho con Showtime, de cargarse una marca, de verdad, que pagaban mil millones por el, por el canal y de repente desaparecer completamente, es una cosa que me, me tiene absolutamente loco. No lo no, no, no puedo, no puedo comprenderlo No lo puedo comprender.
0: Y además, una marca con un gran valor eh, cultural, y ¿Sí? emocional, porque estamos hablando de que realmente marcas de prestigio en cuanto a ficción televisiva eh, se, es que son HBO, FX y Showtime, las clásicas. Luego puedes añadir ahora Apple quizás. Eh, bueno, esto ya es más, más eh, discutible tal, pero las tres marcas clásicas del cable premium, donde han estado las series de toda la vida de la edad dorada de la televisión de las últimas décadas, son esas tres. Realmente el otro día, cuando se estrenó Fellow Travelers en uh-huh. Sky Showtime, yo vi que era una serie de Showtime, digo, madre mía, esto, pues mira, siguen todavía eh, teniendo el sello, ¿no? Pero es casi como algo testimonial, como pasa ahora un poco con HBO también, ¿no?
1: Sí, sí, las que les quedaban todavía en la en la fila Y las siguen haciendo Y a mí también me sorprendió ver el logo todavía de Showtime Vamos con Comcast, es decir, con NBC Universal, una NBC Universal que, como os digo, ha cobrado 8.500 millones, que no está mal como Aguinaldo, de final de año, indudablemente, y luego lo que nos queda por ver con ella es qué recorrido tiene Pico que en Estados Unidos, qué recorrido tiene Sky Showtime en nuestro país, y luego cómo le va a funcionar de bien el año que viene, el 2024, en el que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos, que siempre le funciona tremendamente bien, especialmente en Estados Unidos.
0: Bueno, pues al final Peacock 2.800 millones de pérdidas es eh, con lo que cierra el ejercicio que ya está bien, pero luego como no deja de ganar suscriptores pues parece que, que en el FC Universal la dan un poco de carta blanca de momento. Sí que es verdad que lo ocurría Paramount Global también con Paramount Plus. Son las plataformas que están experimentando un mayor crecimiento. Les ha beneficiado mucho el fenómeno Yellowstone. Las ha beneficiado mucho Eh, el tema de de la emisión en canales lineales de muchas de las series que ellos tenían en el streaming luego hablaré en las recomendaciones de un artículo sobre precisamente el solapamiento de estrenos en streaming y en en lineal y Peacock se lleva la palma en cuanto a porcentaje y y bueno pues eh, de momento es es un año de, de, de seguir viendo qué es lo que ocurre, yo Peacock no la veo con mala salud eh, a pesar de las pérdidas, eh, ellos aquí en, en Europa están teniendo una estrategia muy clara. Nuestra ficción la vendemos al mejor postor. Hacemos sí, sí, un solo. O sea, no lo metemos en, en, en Sky Showtime, que se supone que es filial nuestra, ni nada. Directamente a Movistar, a, a HBO Max, la que pague más por nuestras series se las lleva. Y realmente el aumento de producción eh, original de que este año ha sido notable, y el ruido que han hecho sus series ha sido notable. Venimos hablando de un año de Netflix, eh, donde ha dado un un puñetazo en la mesa contundente y definitivo, pero no ha habido ese éxito global de Netflix todavía este año, como hubo otros años con miércoles. No No lo ha habido. One Piece ha sido un éxito, pero no ha sido un fenómeno global. eh, No lo ha habido, ¿vale? Este año ha ha estado todo como la lotería de Navidad, mucho más repartido. Y en esa repartición de la conversación, sobre todo en Estados Unidos, Poker eh, poker Face, eh, incluso la serie que está poniendo ahora Movistar eh, basado en una historia real, son series que han tenido un mayor protagonismo, ¿no? y que aquí en España yo creo que empiezan a sonar ya lo de una serie original de Peacock eh, cada vez lo vemos, han aumentado mucho la producción y cada vez lo vemos más es unido a una estrategia de transmisiones deportivas que tú comentabas antes con los Juegos Olímpicos, etcétera, bastante potente, ellos tienen mucho fútbol europeo también en mucho soccer europeo eh, bueno, es, es una plataforma que, que en principio si empiezan a reducir las pérdidas considerablemente antes de endeudarse a los niveles en que les ahogue ya todo eh, puede seguir adelante por su cuenta vamos veremos a ver también cómo reestructurar NVC Universal todo lo que tiene
1: Sí, ellos tienen la Premier a día de hoy o sea CBS tiene la Champions eh, Hulu tiene Disney con Hulu tiene la Liga Europea y la Alemana si no recuerdo mal pero la Premier que es la más vista yo creo incluso por encima de la Champions en Estados Unidos la tiene a día de hoy todavía Pico que no me acuerdo por cuántos años lo firmaron en su momento Hablemos del conglomerado de Amazon porque ya no podemos hablar solamente de Prime Video hay que hablar de Prime Video, hay que hablar de Freebie a ver qué ocurre con eso en el futuro ahora que Prime Video también va a tener anuncios hay que hablar de MGM Plus que también lo tienen ahí dentro de toda la producción y yo creo que la noticia de lo más importante es esto de que nos van a colar anuncios a partir del 1 de enero salvo que paguemos 3 dólares que aquí es hay que pagar para que no te pongan anuncios
0: Bueno, pues esta ha sido un poco controvertida ¿no? la, la decisión de Amazon de anuncios sí o sí y si te les quieres quitar pagas aparte como cuando pagas un canal que es obviamente establecer una, una barrera de dificultad para quitarte los anuncios ¿Qué es lo que pretende con esto? Pues ver realmente cuánta gente fiel a su plataforma, más allá de que se la regalen con los envíos, es capaz de... ¿Cuánta gente fidelizada tienen, no? Que que se se quita por un precio mínimo de 3 euros al mes los anuncios. Yo les tengo que dar la mala noticia que yo no soy uno de ellos. O sea, yo Amazon, para las cuatro series que veo al año me las voy a comer con anuncios. Pero bueno, es que Amazon realmente es mucho más grande de todo lo que se ve. Aquí en España han tenido un año verdaderamente curioso con la recuperación de formatos de televisión clásica como el caso de eh, Castillo de Takeshi o Operación Triunfo que si bien no está siendo el fenómeno que fueron ediciones en abierto sí que está levantando el suficiente ruido y yo creo que está generando suficientes suscripciones a la plataforma como para que haya merecido la pena eh, eh, resucitar el formato. Eso por una parte... Luego, por otra parte, eh, tenemos a nivel global el éxito de Freebie, Incontestable, con cada vez más producciones propias específicas para el, para este canal Fast. Luego tenemos la llamada de atención de Andy Jassy y a Jen Alke de «¿Qué me estás haciendo con el dinero?». El, el, la juerga torera que se pegaron con Citadel eh, haciendo. despidiendo al Runner, volviéndola a filmar prácticamente entera. Y, y, y claro, los, los 7.000 o, o, o bueno, no sé cuántos miles de millones que, que, que costó aquello. Y, y luego que, que han empezado o han entrado de o a saco, en la moda de la cancelación con temporada contemporada renovada, ¿no? Como ocurrió con The Periferal o, o con ellas dan el golpe. Entonces, eh, bueno, Amazon tiene una estrategia muy impecable en cuanto a la explotación del alquiler de películas, de los canales adicionales, del tener eh, una programación muy específica para, para cada país eh, en concreto, como esto que comentábamos antes, como es incluir la liga Hipermotion. Pero sigue sin tener seña de identidad su ficción. O sea, al final sí parece que está enfocado un poco en, en el público masculino de mediana edad, con series como Richard, como eh, The Boys, eh, Jack Ryan, etc. Eh, tiene productos también de calidad como Los Anillos de Poder, pero no tiene una imagen tan clara de marca como, por ejemplo, ha conseguido Apple en tan solo cuatro años, ¿no? Uh-huh. Entonces sigue siendo un poco un cajón desastre sin una dirección clara
1: yo creo que tiene dos grandes éxitos que son Richard y especialmente eh, The Boys. The Boys ya estamos viendo el primer spin-off que se ha llegado este año, ya tenemos un spin-off en México, no sé cuánto se podrá alargar el, el chicle y cuánto demanda habrá por ese tipo de contenido, pero desde luego que han creado su propia franquicia a partir de ahí, y el éxito de Richard yo creo que es absolutamente incontestable y tiene toda la pinta de que todos los años, al menos una temporada, vamos a tener del bueno de Jar Richard en los próximos tiempos. Yo, la otra cosa de Amazon que comentabas tú es en España el despliegue suyo de toda la producción que llevaban tiempo gestando. Es cierto que en España hubo varios cambios de jefes de contenido y de estrategia, igual que en Estados Unidos, pero la presentación que hicieron a primeros de de otoño fue espectacular y es cierto que le habían chafado la gran noticia que era la vuelta de Operación Triunfo. Creo que en Operación Triunfo han conseguido algo que creo que también las plataformas de streaming están intentando. Lo hizo aquí Netflix recientemente con Sálvese a quien pueda. Lo va a hacer Netflix en Estados Unidos con Rebel Moon, que es el día y la hora de estreno vuelve a ser importante. El que tengamos el estreno a las 10 de la noche de Operación Triunfo, y es cierto que el deporte, por supuestísimo, pero los realities también son muy dados para eso, el que se haga, el que se vaya a adelantar el estreno de Netflix unas horas para que lo puedan ver por la tarde-noche en Estados Unidos en la costa oeste y la costa este era una cosa que no cabía, porque antes la idea era, bueno, lo ves cuando quieras y como vieras, ya, pero es que la gente quiere verlo en ese momento porque quiere hablar de ello en redes sociales o ser el primero que saca un meme en TikTok o lo que corresponda, y eso aquí en España está Ocurriendo con Amazon. Yo creo que la producción suya, como os digo, ha sido muy interesante en nuestro país. En este último tercio los grandes estrenos, desde luego, españoles llegan el año que viene, empezando por Reina Roja y luego por eh, eh, la de los zombies que se me ha olvidado siempre y está fatal porque le escribo una amiga mío, que es Ángel Agudo, pero se me olvida siempre Generación Z, creo recordar que se llama la película y, y no tiene pinta de que vaya a parar no tiene pinta de que luego que vaya a parar a ver cómo funciona el tema de los anuncios aquí que es algo que ya hacían por ejemplo en su momento con el Kindle cuando tú compras un Kindle te viene por defecto con anuncios y si no quieres quitar los anuncios pagas una tarifa puntual un mes y te los quitas y ya está y es algo que siempre ha hecho Amazon al final yo creo que como dices tú, los días de el gasto a expuertas sin ningún retorno se han acabado, eso no quiere decir que Amazon, igual que Apple, pueda gastarse el dinero cuando quiera en una serie o en producir 20 series aquí en España, como lo va a hacer en los próximos tiempos. Y luego quería menos que comentábamos un poquito de la gran tapa de la que nunca hablamos del streaming, que es YouTube, por varias razones, ya no por los vídeos tradicionales que vimos en YouTube, sino por esa apuesta en Estados Unidos, por un lado, del deporte y de hacerse con ese Sunday Ticket, que son todos los partidos de la, tem- de la jornada, excepto el que se emite el jueves, y el que se emite el lunes eh, en, abierto- en Estados Unidos, y luego por esa apertura también de los channels, que se suman a la posibilidad que hay antes de la compra y la venta de películas. Películas, que yo creo que es menos conocido en España, pero que existe también allí, y al final Google, recordar, yo recuerdo hace 5 o 6 años que se hablaba de que viene YouTube, que viene YouTube, que YouTube va a conocer todo el contenido, hicieron dos o tres series, surgió de allí Cobra Kai, se retiraron, y yo creo que lo han visto ahora es la gran fuerza que tiene YouTube, que es una aplicación que no tienes que explicarle a nadie, es como Spotify, a nadie tienes que explicarle esa aplicación, ya saben que hay contenido visual allí, que tienes una serie de usuarios que no tienen ninguna plataforma. Yo creo que ni Netflix tiene la, la perversividad y, y la implicación o la, la, la infiltración que tiene en el, en el mundo YouTube y que al final puede ser ese gran lugar de reunión de tener suscripciones dentro de YouTube si tecnológicamente lo permite, que hasta ahora no era factible y que yo creo que van a permitirlo cada día más, José Luis.
0: Sí, y además hay otro dato que habría que añadir y es el regreso de los streamers. De hecho, ayer salía el CEO de Twitch pidiendo perdón y diciendo que van a cambiar las condiciones y van a cuidar mucho más a los streamers porque se está produciendo el movimiento inverso de vuelta de streamers a YouTube. Eh, han bajado las audiencias de Twitch. Es verdad que la plataforma yo creo que ha descuidado muchísimo Eh, a los creadores de contenido y también el tema de la publicidad yo creo que se les había ido sinceramente de las manos han bajado como digo las audiencias de forma considerable y muchos han vuelto a hacer el caminito inverso que hicieron en su día con lo cual aquí también hay una guerra del streaming y esta sí que es streaming en en tiempo real auténtico y verdadero entre YouTube y y Twitch pero es que YouTube como tú dices ha diversificado de una manera su oferta eh, y su estrategia que, que a día de hoy es otro actor más a tener en cuenta, ¿no? A pesar de que él se deshiciera de sus productos de ficción en un momento dado, ¿eh? también recortó aquello que sabía que nunca jamás iba a poder competir con Netflix y entonces, bueno, pues buscamos esta otra vía, ¿no? De agregador de canales o esta otra vía de retransmisiones deportivas que, que lo venimos diciendo durante todo el año, va a ser el, el siguiente gran campo de batalla.
1: Y sí, que si al final alguien sabe vender anuncios es Google y es YouTube. O sea, si al final lo que necesitas es un partner para poder hacer los anuncios, poco mejor gente que ellas repasamos el tema hace un poquito cómo está el tema en España eh, empezamos por el gran monstruo que es Movistar Plus que sigue con su producción propia eh, y que nos sorprendió a todos yo creo que con ese lanzamiento de la posibilidad de tener parte de su contenido no todo evidentemente pero con una suscripción independiente y ellos además decían sea del operador que sea del que han hecho muchísima publicidad y que además eh, tenemos la noticia de que igual que todas las tarifas de Movistar va a subir dentro de nada el 15 de enero de 14-17 euros la tarifa cara aquella que nos permiten ver los partidos de fútbol fundamentalmente y de 11 a 12 euros si no recuerdo mal las tarifas baratas o de 12 a 13 euros si no recuerdo mal José Luis
0: bueno en cuanto a streaming se refiere única y exclusivamente Movistar tiene dos paquetes el paquete elite que no comercializa directamente creo que actualmente cuando te vas a dar de baja del paquete estándar el que llamamos los Canal plus si sí te lo ofrece como una opción más barata ese no no tengo claro si va a subir o no estaba en 8 euros el que sí que sube es el de los 14, que pasa a 17. Y 17 es convertirse en el en ahora mismo en la plataforma de streaming más cara. Eh, aquí, hay dos, hay, aquí hay tres consideraciones a tener en cuenta. La primera, el, la apuesta, lo hemos dicho aquí, era una apuesta eh, brillante. Recuperar eh, lo que era el concepto Canal Plus. Yo creo que ha tenido bastante aceptación. Eh, ha sido un paquete muy recomendado por lo menos por muchos de nosotros que que estamos metidos un poco más en el mundillo a gente que nos pregunta desde fuera qué qué plataforma contrato ¿no? y creo que que la gente que lo tiene contratado está bastante satisfecha con eh, esa dosis de partido semanal de fútbol, de las principales competiciones, más baloncesto, más NBA, más un montón de deporte, más cine de estreno más series, ojo en el paquete elite solo las originales de Movistar y aquí también las producciones internacionales donde ahí entra, pues oye, la, las grandes producciones británicas como Blue Lights o, o las producciones que compra Movistar a Peacock o Fargo o etcétera, ¿no? Uh-huh. Todas estas producciones. Eh, ¿Qué pasa? Que, que frente a esta brillante estrategia de rejuvenecer o de renovar su oferta del streaming, han cometido o tienen dos puntos negros eh, importantes. El primero y el más grave, la aplicación. La aplicación que empezó siendo eh, una especie de pero es un debate abierto ya en la comunidad de Serie o sea, en las últimas semanas que cuando abres turno de preguntas en los programas todo el mundo habla de la, de la aplicación de Movistar. Es cierto que yo no sé si les ha pasado algo y realmente encadenan una serie de problemas técnicos de que vas a ver un contenido y te sale que no es disponible y entras a la tercera o la cuarta vez que puede ser algo pasajero o si realmente es un problema de diseño que tampoco es que la aplicación sea muy afortunada en cuanto a la navegabilidad, etcétera. Tú y yo hemos hablado muchas veces de este tema de, no es lo mismo una aplicación que tiene 25.000 canales lineales y vídeo bajo demanda que cuando, como Netflix solo tienes vídeo bajo demanda que hacer una aplicación de cero cuesta un pastizal, sino que le pregunten a Sky Show Skysh- Time que lo que hizo fue eh, poner papel de calco encima de la de Peacock para ahorrar costes sí. eh, pero claro ahora mismo es un punto muy negro, el segundo punto negro es que si sacas un nuevo servicio y a los cuatro meses lo subes un 20% no es la mejor estrategia comercial, primero porque ahuyentas a los que se lo estuvieran pensando y segundo porque denotas que o bien los números no te están saliendo en con los suscriptores que tienes o que no tienes la sensibilidad necesaria para tratar la subida de los paquetes convergentes de una forma diferente a un paquete de streaming para gente que se la suda Movistar, que no es tu cliente porque es de otra plataforma y que realmente si está ahí es porque le interesa la calidad-precio, pero en cuanto le subes el precio puedes aparecer de la noche a la mañana. A ver, yo no soy, eh, vamos, que yo no voy a saber más que payete, obviamente, eh, pero Supongo que estos lo habrán pensado muy bien, pero desde luego nos deja un poquito perplejos o preocupados cuando, cuando poco, ¿no?
1: A mí me pareció muy exagerada y es cierto que una subida más baja es complicado hacerla. Pero es una subida que en números de euros enteros es similar a la que hay por los paquetes que cuestan 40, 50 o 90 euros cada uno de ellos. Entonces es una cosa loquísima. Que es cierto que Telefónica todos los años sube los precios. Lleva haciéndolo ocho años de forma consecutiva todos los 15 de enero de cada uno de los años después de las promociones que tienen de la vuelta del colegio y de las promociones que tienen en Navidad pero que yo creo que es una absoluta locura, como dices tú, seis meses después, después de haber tenido yo creo que también esa buena idea de durante la, la semana de Black Friday abrir a todo el mundo sin necesidad de suscripción y de poner la tarjeta para que lo probase durante siete días y viese un par de partidos de fútbol y viese que tal funcionaba, yo creo que eso es alguna cosa demencial. ¿Que todo al final son decisiones que se meten una en contra? Sí, Telefónica tiene planeado un ERE de un tercio de la plantilla en España para el año que viene, que tiene que empezar a negociar con los, con los trabajadores dentro de nada, y al final yo creo que todo eso es en lo mismo, un año que yo creo que en producción de series han tenido un año magnífico, de los mejores que yo recuerdo en la sí, plataforma sí. desde que se empezó a hacer la ficción ya comenzando por el hijo zurdo que yo la defiendo absoluta y totalmente, la mesías que va a ganar todos los premios de la crítica madrileña, no, el otro y, lado que y, y la, la mesías mucho.
0: probablemente en España ha sido el, el éxito de conversación del año o sea, decíamos sí. que no había un éxito de Netflix este año, sí. el éxito de conversación del año es la mesía. Yo cuando le escuchaba eh, o leía el otro día a Lena Neyla recoger las declaraciones del director de, 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 de contenido que decía que por primera vez con un Movistar original habían cogido un 40% de audiencia de entre 18 y 24 años, decía, pero esto es la hostia, pero Ojalá esto no vos. lo han hecho en su puñetera vida esta gente. Nunca. Entonces, el fenómeno viral de este año no ha sido miércoles, ha sido la Mesías. El paquete, el paquete de Movistar Plus, es un paquete cojonudo. O sea, para las familias, para alguien que quiera tener una plataforma solo y que esté cansado de, de los estrenos de series turcas de Netflix, Movistar Plus. Pero claro, si te pones, un, si pones un precio más caro que Netflix, es que no eres Netflix en el fondo, es que no eres el estándar. Eh, ahí es una apuesta de riesgo complicada.
1: Sí. y luego yo creo que podemos comentar muy rápidamente la diferencia que hay entre A3 Media y Mediaset, yo creo que es paz, tranquilidad en A3 Media, que quizás no ha tenido un gran fenómeno como tuvo, nuevamente Fíjate hablando tú precisamente de, de la Mesías con Veneno en su momento nuevamente, yo creo que sobre todo de la conversación más que en otras cosas, pero que siga su ritmo de un estreno al mes, yo defiendo mucho Camino Superstar, tengo muchas ganas de ver la serie documental sobre Tino Casal que se va a estrenar el año que viene, no sé si le salen los números o no, pero al final como la publicidad de, especialmente de Antena 3, y a cierto punto de la sexta lo paga todo muy bien y luego mediaset que tiene una guerra civil montada desde la marcha de basile y que veremos a ver si con la eh, huida recientemente de prado se va a hacerla más todos los follones que tiene del reinvención de un modelo que funcionó muy bien durante 15 años basado fundamentalmente en tele 5 y lo poquito que le aporta cuatro, fundamentalmente first dates el chiringuito de los jugones y dos cositas más pero pero una mediaset que sigue yo creo funcionando porque al final es un duopolio y porque el 95% de la publicidad que va a la tele tradicional va a y los, dos grandes, los dos grandes grupos desde que Televisión Española salió de allí, pero que si no tendría un problema bastante, bastante más acuerdo del que tiene a día de hoy, José Luis.
0: Bueno, eh, esto ve, veremos a ver cómo, cómo soluciona. De todas maneras, fíjate, eh, en la Tres Media se está convirtiendo también en el otro sello de calidad de ficción española. Hmm. ¿eh? junto con Movistar Plus. Ahora Totalmente. mismo una persona, yo en mi caso realmente es que tampoco soy tan fan fan de la de la ficción española y sé que que teniendo Movistar Plus pues accedo a, a, a las series más importantes. Pero si yo quisiera completar mi panorama y mi foto de la ficción española eh, de este 2023, la otra plataforma a contratar sería a tres media. O sea, vosotros en, en fuera de series, yo creo que, que tenéis un seguimiento mucho más eh, certero de de todo lo que se estrena pero yo os he oído hablar de las noches de Tefia ahora el estreno de Vestidas de Azul eh, La Red Púrpura La Novia Gitana son series de las que se ha hablado mucho este año y se está creando su propio sello de calidad de ficción española eh, como algo y, y tú lo comentabas antes como un producto independiente dentro del propio grupo ¿no?
1: Sí sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí yo no tenía nada claro que fuese a apostar tanto por la tres player, todas sus producciones no tienen una no tienen treinta monedas ni tienen ese presupuesto. ...pero no tienen una o dos series... ...es que prácticamente todos los meses tienen el estreno... ...se ha quedado los domingos su día del estreno... ...igual que Filmin se ha quedado los martes los estrenos... ...se ha quedado que el domingo es el día del estreno de la Tres Media... ...quizás no ha tenido la Mesías este año... ...pero lo tuvo hace un poquito de tiempo... ...cuando lo tuvo con Veneno... ...o lo tuvo un poquito de tiempo antes cuando lo tuvo con alguna otra serie... ...o con La Ruta, que sobre todo a nivel de premios... ...funcionó muy bien y y es el gran impulsor... ...desde luego de la afición a nivel de series... ...en nuestro país, muy por encima desde luego de Filmin... ...o de las cadenas de cable que hacen muy poquita producción. Después, y a veces yo creo que incluso a la par de Movistar Plus y muy por encima, desde luego, de, de lo que hace Televisión Española, que poco a poco va volviendo a coger el ritmo, pero sigue estando muy lejos.
0: Y, y otra cosa, tú conoces mucho más el eh, tema de guionistas y tal, pero yo por lo que me llega, eh, es una de esas plataformas donde a, la, a los creadores en España les apetece. O sea, sí. eh, cuando les llega un... tienen un proyecto y... y Obviamente, cuando hay un interés por parte de Movistar, es, es como empezar a jugar la Champions, ¿no? Pero la, la otra gran plataforma que a un creador le apetece eh, que su serie cabe ahí ahora mismo es eh, A3 Player.
1: Sí, saben que vas a tener un presupuesto menor, pero que vas a poder funcionar relativamente independiente. que Es cierto que la gente que trabaja en A3 Player no es exactamente el mismo de Antena 3 y que, y que luego las series viajen internacionalmente. O sea, yo creo que la otra cosa es, ¿pero esto se queda solo en España? No, no, las series si funciona bien, y ahí tienes el caso de la, de la Casa de Papel, quizás el más emblemático, pero si funciona bien, con Paquitas Salas también, veremos si lo vendemos. Todas sus series están pasando después a Netflix. Lo hemos visto con Cristo y Rey, que lleva cuatro semanas creo en el top 10 de lo más visto en Netflix recientemente, o sea, esos acuerdos que por ejemplo tenía para, eh, Amazon Prime Video con Mediaset para sus series, Antena 3 lo está haciendo con Netflix que viene desde esa época también así que eh, yo creo que no es un malo tiempo desde luego para ellos y sobre todo cuando lo comparas con su gran competidor que es Mediaset por el que de los canales en abierto, claro, es que aquello es el jardín del Edén comparado con el pifosteo que tiene montado dentro de Mediaset y luego tenemos repúsculos pequeños, si quieres que comentemos alguna cosa, de AMC, de Filming o del resto de los canales que yo creo que es a haberla venir y qué ocurre con el futuro si todo vale streaming y qué posición entendemos fundamentalmente José Luis.
0: Pues AMC eh, si no se vende, que en principio no parece, pero es otra candidata a ser a ser engullida, eh, acabará paquetizada y acabará paquetizada. En principio nosotros pensamos que con con Max con HBO Max porque hicieron ya aquella prueba y parece mm. que tiene esas buenas sinergias. De, de vender juntos el paquete AMC de todas maneras sigue siendo un canal pero claro los canales tienen una visibilidad muy reducida lo estamos viendo con Metro Golding Meyer Plus que al final las series originales que Amazon había encargado para reflotar el canal han acabado en Movistar aquí en España porque The Winter King, que es como, digamos, la serie bandera de MGM Plus de este año, se estrena el 29 de diciembre en Movistar Plus. Sí. No viene aquí a, 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 captar suscripciones para MGM Plus, ¿no? La cancelación, por ejemplo, de, de Hulu de The Great, de la serie de Catalina la Grande, pues también le ha hecho un roto en este sentido a MGM Plus como canal. Bueno, veremos a ver. AMC Plus tiene pendiente de estreno la segunda temporada de nuestra querida entrevista con el vampiro. Uh-huh. Tiene la serie de um, Clive Owen, de Sam Spade. Sí. Y Lucky Hang la, la ha cancelado esta mañana, esta madrugada, con lo cual no creo, no sé yo si se estrenará en España ya directamente o, o perdemos la esperanza. Igual la acaban pasando en lineal en AMC Select, o una cosa así, de tapadillo. Sí. Y bueno, pues es eso, o, o vendida o paquetizada, ¿no? Eso es el futuro. Y en cuanto a sí, film, todo, sí, sí, Carlos.
1: Y todo el, el grupo que tengan o todo lo que puedan hacer sobre el universo de The de, de Walking Dead, Daryl Dixon, yo creo que le ha dado un poquito de nuevo a respiro a ver qué ocurre ahora con la nueva serie que tengamos. Aquí en España es cierto que AMC es mucho más que solamente la plataforma, son los veintitantos canales que hay, esa estrategia o ese cambio que tuvieron AMC Select saliendo del paquete clásico de, de Movistar, Y es un sitio muy grande en España, pero con un futuro muy incierto porque los canales de de, de cable cada día van para atrás y a ver si eso lo meten en streaming, que a día de hoy no está disponible.
0: Y luego, por último, Filmin. Pero bueno, Filmin es que es la guerra por su parte. A pesar de que tiene ya fondos de inversión detrás que ha comprado todos los catálogos sabidos y por haber de cine clásico de que sigue siendo el referente en cuanto a ficción británica, yo sospecho que porque tiene a Mejino eh, susurrándole a, a Ripoll al oído lo que tiene que comprar y porque luego en cuanto a producción europea pues eh, realmente son la curación que tienen no solo se reduce a eso, sino que se patean los mil y un festivales y llegan a series suecas, series eh, alemana, series polacas antes que nadie, ¿no? Y, y al final, yo siempre lo digo, en Filmin no ves una serie mala, ni aún proponiéndotelo. Eh, bueno, pues es una es una liga aparte. Yo sigo enamorado de que siga costando 8 euros, como hace prácticamente 10 años, ¿eh? que no ha cambiado el precio de suscripción. Que lo que dan por ese precio es enorme. Que tenemos mucha suerte tener una plataforma así en España. Y, y tampoco podemos obviar que los fondos europeos pues son gran parte del sostén y del y de la, el que Filmin siga operando a día de hoy en España no entonces sí. Ah, sí, sí que... yo tengo
1: curiosidad por ver cuánto apuestan por la producción original durante el año que viene. Hasta ahora cierto, de hecho, cositas pequeñas, no tiene una gran superproducción, pero yo creo que en algún momento dado darán el salto, yo creo que con coproducciones. Yo creo que no tanto una producción propia, sino con coproducciones. Yo creo que ahí lo que se ha podido ver ahora con esto en Suecia es algo en lo que Filming podría haber entrado. Yo creo que una serie, quizás no tenían tanto dinero como ha metido Radio Televisión Española, pero que creo que podrían entrar ahí perfectamente. Vamos ya con las preguntas de los oyentes después de repasar todo este 2023. Dos preguntas que nos vienen de dos personas que conocemos los dos. Porque como hemos mandado esto este grupo de Telegram y estamos en el puente y se ve que la única gente que está trabajando son los que tenemos alrededor, don Jorge Navas nos escribía y nos preguntaba ¿Cuál crees que será el primer bundle de plataformas en el 2024 en Estados Unidos? Sin contar las ofertas de empresas de telefonía. Veremos alguna fusión en 2024.
0: Pues, eh, a ver, aquí hay que trabajar con datos o, o, o trabajamos con fantasías animadas de, de la... Yo creo fantasías de ayer y hoy,
1: esos es son los mejores.
0: <risa> yo, soy, sabes que yo soy del bando de Apple no va a comprar absolutamente nada, porque esa es el, eh, la fantasía favorita de la prensa americana, es uh-huh. qué va a comprar a Apple esta semana. Y como tú y yo tenemos ya eh, callos... Eh, sí. de, de seguir a Apple y de haber pasado por eh, Apple compra Spotify, Apple compra Adobe, Apple compra Dropbox, Apple compra eh, Tesla, eh, bueno, pues es que no, Apple no compra nada, Apple sí, se paquetizará probablemente. Con Paramount, pues esa es la más clara, ¿no? Esa es la más clara. El bundle, el primer bundle del año va a ser el de Disney, el de Disney con Hulu en todo el mundo. Recordad que aquí sí lo tenemos ya paquetizado. Yo no sé cómo se las arreglarán para cobrarnos más por algo que ya tenemos. Esa es una una cosa que yo tengo ahí mis dudas. Lo de SPN yo creo que tardará bastante más en llegar. Ese va a ser el primer pla- el primer bundle, ¿no? el azulejito de, de Hulu. Eh, lo de Apple, lo más claro. Lo demás, eh, ahí en, en el canal de fuera de series decían que Netflix y, y que Warner, pues no. Yo eso no lo veo para nada. Eh, vamos, Netflix solo le faltaba. Co- comprar una empresa con la deuda ahí que tiene. Bastante. No, Netflix tirará sola, como ha tirado siempre, y cuando eres el líder no necesitas a nadie al lado eh, chupándote la rueda. Eh, así que eso es, eso es lo, que, lo que pienso. Pero bueno, veremos a ver. Hay otro bundle también en ciernes, que es el, el de. El de. el de AMC, ¿no? pero eso parece que está más verde, no, no tenemos datos de las pruebas de meter la programación dentro de, de, de Max como les fue, así que tampoco podemos hablar.
1: yo Esa sería desde luego la apuesta inicial que yo tendría, que es la de Warner con AMC por la experiencia previa y por el hecho de que Max en Estados Unidos ya tenga ese azulejito de, de Bastul Sports actualmente, pero después de los rumores de Apple, yo creo que si las plataformas o el resto de los compañías están dispuestos a hacerlo, creo que Apple está absolutamente dispuesta a abrir con los brazos abiertos todas las suscripciones. Otra cosa es que Apple quiera lanzar más de una suscripción conjunta. Ya Yo creo que Apple lo que querría es tener a todo el mundo menos a claro. Netflix, que no va a entrar y Prime Video posiblemente y hacer una única de no sé 20, 30 y que luego sea más descuento cuando la tengas dentro del One y eso no va a ser tan rápido como decir nos afiliamos solamente con Paramount Plus que tampoco son muchísimas más pero sí que son seis o siete con las que tienes que ponerte de acuerdo para hacer eso más atractivo y tener lo que siempre se las achacaba al menos inicialmente a Apple que era no tengo fondo de armadio para, para tener eso que no tienes catálogo bueno pues aquí así de esa forma sí que tendrían catálogo procedente de todas las demás yo creo que Disney es relativamente fácil de convencer por la unión tradicional que tiene desde los tiempos de la compra de Pixar creo que para vos es salto todos rumores porque algo quieren y yo creo que con uno o dos más estaría la cosa cubierta más allá del deporte, que ese sería la segunda parte Juan Francisco Bellón nos pregunta que ¿quién diríais que ha sido la figura o el figura del año a nivel de industria?
0: Oh, pues esto está difícil pero en negativo, además porque es que en positivo pff, yo no sé Puedes hablar siempre de, de Sarandos, ¿no? Que ha mantenido el barco firme eh, con tanta huelga y con tanto va y ven y ha conseguido volver a, a, a alcanzar el liderato, ¿no? En, en lo negativo, pues, pues, pues reparte tú entre, entre quieras, entre Hola Bob, Ola Bob y, y, y Zaslav, ¿no? Que, que yo creo que han sido que tal. Y luego Eterno Landgraf, ¿no? Podríamos decir, todos queremos sí, ser Landgraf. o sea Yo vengo de contaros que para mí eh, Disney Plus es la mejor plataforma del año y, y no debido precisamente a sus series de Star Wars, sino a FX, Hulu FX. ¿Quién está al mando de FX? Pues el alcalde de Landgraf, el bien llamado alcalde de la televisión por parte de la crítica americana donde todo el mundo quiere estar y donde pues, se pueden hacer joyas como De Bear que igual en otro sitio no hubieran funcionado jamás o no hubieran se hubiera, hubieran sido como son eh, donde se puede hacer eh, miniaturas como Fleischman está en apuros donde se pueden hacer una serie como Reservation Dogs que te puede gustar más o menos la última temporada pero que sigue siendo algo eh, que se sale del molde Y y bueno, pues cuando Landgraf llegó a FX y y instauró aquel lema de Fearless, es decir, te sientas delante de la pantalla y no tengas miedo que lo que vas a ver va a merecer la pena, te puedes sentar sin miedo a ver una serie de FX, pues a día de hoy para mí es el, el, el estándar de la industria. Que añadís también a, a, a... Yo no sé quién está en Apple a cargo de, de Apple TV+. Plus el, Los
1: dos, bueno, de arriba está... Ay, se el, me el
0: cubano. El, el, el
1: vicepresidente de toda la vida de entretenimiento y luego están los dos que ficharon de Sony originalmente.
0: Pues bueno, pues eh, a ver, están haciendo las cosas muy bien en cuanto a la calidad, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que quedarnos con uno, mmm, probablemente tendría que ser Sarandos porque es muy difícil volver a llevar a Netflix después de todo lo que han pasado en 12 meses, volverlo a colocarlo en la posición en la que acaba este 2023.
1: El responsable de todo es Q. pero realmente Edic, los que Edic, llevan el Edic. estudio son las dos personas que ficharon originalmente de Sony. Mi figura de este año es el otro lado de la mesa, que es Franz Dritze. Safran Dretsen era la nani para todo el mundo y de repente se convirtió en una figura eh, con las negociaciones y con ese pulso firme de un sindicato mucho menos unido tradicionalmente que el sindicato de guionistas que no nos acordamos nadie de lo que son los negociadores, es decir, nadie recuerda, y yo conozco los nombres de alguno porque los seguro son los podcasts, pero nadie recuerda quiénes eran los negociadores del sindicato de guionista, que son los que tradicionalmente para la huelga, y Dretchen logró eh, hacer sentarse, decir que no iba a ir aquello. Cuando todo el mundo suponía que iban a tirar, mantenerse firme lograr la petición de la huelga, tenerle el apoyo unánime, ganar unas elecciones internas porque se le renovó su, su mandato en septiembre que tenía la huelga, y luego posteriormente llegar al acuerdo, convertirse en una figura nacional en Estados Unidos y que el acuerdo, después de toda la problemática que hubo de muchos, sobre todo run run en redes sociales y alguna entrevista, fuese aprobado finalmente por el 77% de todos sus miembros, que como os digo, entre 160.000 personas, y además en la profesión de intérprete, hay cada uno de su padre y de su madre. Danka Captria y la que fue el negociador principal, yo creo que también es un tío muy interesante para hacerlo, pero yo desde luego para mí la figura es Frank Dreschen que yo no sé si se va a quedar en esto o ya rumoreaba de que pudiese meterse en política en Estados Unidos y yo no la descartaría para una gobernadora de California o para alguna cosa más grande en los próximos tiempos. Creo que al final se ha colocado ese marchamo en un momento de mucho, en una eh, ocasión de muchísimo movimiento en materia laboral en Estados Unidos. Creo que Frank Drescher para mí es la, que, la figura más importante que ha habido este año, al menos de novedad correspondiente con los que podíamos esperar previamente.
0: Desde luego que si consigue para la industria, eh, para el país eh, o, o donde el estado donde se ha gobernado ahora lo que ha conseguido para los actores, pues tiene muchos votos asegurados.
1: Tenemos una última, una última pregunta que nos ha llegado a través de Twitter, si no recuerdo mal, que es ¿qué pensáis sobre los efectos de la huelga respecto a nivel de estrenos? ¿Se va a notar ese descenso tras la avalancha de estrenos de los últimos años? ¿Y podremos empezar series con menos miedo a que la cancelen tras una sola temporada?
0: Pues se va a notar en estos primeros meses del año yo creo que en Netflix no yo creo que en HBO se ha notado y se notará menos y en el resto pues veremos eh, probablemente en Sky Showtime se siga notando igual la ausencia de estrenos de siempre y, y bueno pues en Disney además con ese recorte de la producción se debería de notar por ejemplo ¿no? Eh, o en Apple también se debería de notar eh, no lo veremos la disminución en la calidad, pero sí lo veremos en, en el ritmo de estrenos por eso, por la huelga, y sobre todo porque ya sabéis que se va a recortar el gasto. ¿Y luego podremos empezar series con menos miedo? Pues no. Ahora mismo todo es cancelable, incluido series que están ya rodadas ¿eh? y que de repente aparecen en tubi. Porque les han dado X dinero a a cambio de la serie y les sale más rentable venderla que estrenarla una vez que está acabada. Entonces, eso no.
1: Sí, todo es cancelable, igual que todo es renovable y todo es resucitable. Estamos en un momento en el que nadie sabe qué es lo que ocurre. Como dice José Luis, la gran diferencia es que hasta cosas que estaban renovadas son canceladas y cosas que están canceladas de repente son resucitadas. Es una cosa absolutamente loca. Sobre lo anterior, exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que vamos a tener el efecto inmediato de todo lo que no se ha podido rodar, que quizá va a afectar más a cine que a televisión en los próximos tiempos, porque la maquinaria se pone en marcha antes pero sí que vamos a tener derivado fundamentalmente de la situación financiera muchísimo menos producción en los próximos tiempos y ya se está notando muchísimo con los anuncios que tenemos en comparación con años anteriores, yo creo que por fin Landgraf que hablaba José Luis de él va a poder decir en una reunión con periodistas, de ¿veis como ya hay menos producción? Que lo llevo diciendo ocho años que llegamos al pic, bueno pues ocho años después de decirlo ya hemos llegado al pic TV parece que en el 2024 sí que llegaremos a ese pic TV y por fin tendrá razón en esa cosa Landgraf que es muy divertido ver cómo desde que lo dijo año tras año seguía subiendo toda la no, pero en pero este esta última
0: salidos. era la buena, ¿eh? Yo, no, no es la, que me la Sí, sí.
1: Esto es como el coche de Apple o como el, no me acuerdo que era la otra cosa que decía siempre Manster, que el año que viene llega el año que viene llega, la televisión acuérdate, la época de la televisión de Apple y luego el coche de Apple, que todos los años llegaban al año siguiente, y estuvimos como 10 años con aquello eh, La encuesta del mes el, el, el resultado del mes pasado os preguntamos acerca de la incesante subida de precio de las plataformas, ¿qué ibas a hacerla? Bueno, pues el 50% de nuestros oyentes en Spotify nos decían que querían seguir pagándolo a todas un 33% que empezaban a rotar las a quitarlas y el 17% decidía que hasta aquí hemos llegado me voy de todas y ya lo buscaré de otra forma el el poder consumir mi contenido audiovisual. Este mes os queremos preguntar evidentemente de este 2023 ¿Quién ha ganado el 2023? Tendréis todas las ofertas de los principales conglomerados aquí he puesto Netflix, Apple, Amazon y Disney pero quiero recordar de memoria que Spotify deja seis así que si hay más huecos tendréis más huecos. ¿Cuál de todos los diferentes conglomerados y plataformas creéis que ha ganado este 2023? Y terminamos José solís como siempre con las recomendaciones del mes
0: bueno, pues en cuanto a artículos un artículo de Deadline que, que ha escrito Dave Hayes hablando precisamente de algo que comentábamos que es el estreno en las cadenas network lineales de series que eran hasta ahora exclusivas del streaming y esto al hilo de que otro de los grandes iconos del streaming como es asesinatos y solo asesinatos en el edificio se estrenan en enero en ABC en lineal para ir cubriendo estas huelgas de de los huecos que han dejado la huelga de guionistas y de actores. Eh, esto sabemos que le está reportando a las cadenas nuevas suscripciones a las plataformas de streaming, sobre todo el fenómeno Yellowstone le ha dado grandes satisfacciones tanto a Peacock como a Paramount+. Plus. Y entonces en el artículo hay unos gráficos muy interesantes de en cuanto se solapa el servicio de streaming con la cadena lineal correspondiente. Empezando por Disney y su cadena network tradicional clásica, la ABC, Hulu solapa un 12% de, de los programas, ya están disponibles en lineal, y Disney Plus un 9%. Bueno, es una cifra que más o menos, bueno, pues eh, se puede entender como normal. Eh, aumenta en el caso de CBS y de Paramount Plus, ya sabéis que van a ir estrenando las series de Taylor Sheridan en CBS uh-huh. que están teniendo una aceptación brutal y que sobre todo es eso, hay unas sinergias increíbles que están aprovechando las empresas de un mismo producto por el explotar pues en varias ventanas, en varias formas bueno pues el 17% sube ya prácticamente casi el doble de lo que ocurría con la plataforma de Disney pero es que si le añadimos NBC y Peacock o sea las sinergias en el solapamiento de la programación llega hasta el 45% que es casi la mitad de los programas originales de Pico que acaban en NBC con lo cual y ahora sí Pico sigue ganando (risa) suscriptores con lo cual claro esta estrategia eh, la están copiando todos entonces vamos a meter en nuestras series ya no metidas guardaditas candaditas en nuestra plataforma de streaming sino vamos a ponerla un escaparate en los canales lineales Porque la gente va a querer ver las nuevas temporadas en streaming y vamos a dárselas también a a Netflix por lo mismo exactamente. Porque es otro escaparate gigantesco.
1: Total, absolutamente. ¿Tienes alguna serie que recomendar a nuestra querida audiencia, José Luis? Eh,
0: Pues mira, estoy viendo precisamente, adelantándome un poco al estreno, eh, Bad Rips la nueva serie de Taylor Serenidad. Llevo dos episodios. De momento, bien, pero bueno, no está escrita por Taylor Sheridan aquí solo está en no. la producción. Y eso se nota un poco en el pulso y la narración de, de la historia. Para mí, de momento, un poquito por debajo. Fíjate que me está gustando más Lions que uh-huh. es un tema mucho más alejado y a mí me gusta más el western pero Lioness tal y como cuenta la historia el ritmo que le mete los diálogos, la forma de profundizar en los personajes es inconfundiblemente te los seridan, y eso eleva mucho la calidad del relato sí.
1: Es que lo hace muy bien, es que esas cosas las hace muy muy bien. Yo, en cuanto a artículos lo que recomiendo es, bueno, más que el artículo, la newsletter en general de Rick llamada Too Much TV, que emite o que escribe todos los días de lunes a viernes, y este último viernes escribí una cosa interesantísima que era cómo había afectado o uno de los grandes problemas que había de la huelga de intérpretes, que era cómo había afectado la nueva redacción al tema de las audiciones, y hacía un repaso histórico, a qué ocurría con las audiciones qué puede pedir un director de casting y sobre todo si se pagan o no las audiciones, que parece que era algo que podía hacer que muchos, especialmente actores de tercera, cuarta, quinta fila, que sobre todo funcionan como extras, podrían haber votado en contra, que yo no lo había leído en ningún otro sitio, y es que eso es lo que hace Riquelis, además de hacerle un repaso de la actualidad del día, encuentra esas pequeñas joyas, os recomiendo de verdad, encarecidamente que os suscribáis a su newsletter que publica todos los días, TV y luego tiene una suscripción de pago que tiene contenido adicional que vale bastante la pena, pero de verdad que es un tío que lo redescubrí, porque yo recuerdo haberle leído hace mucho tiempo cuando estaba en Hollywood Reporter, desapareció porque se largó de Los Ángeles y vive en Minnesota ahora y estaba hasta las narices de Los Ángeles y digo yo me voy fuera y para escribir de esto puedo escribir en cualquier sitio después de la pandemia y me alegro mucho de volver a leerle. Y luego eh, Brown GP, una escudería imposible. Los cuatro episodios de la serie documental en Disney Plus a mí el mundo de la Fórmula 1 no es un mundo que me apasione mira que me gusta todo el deporte del mundo pero esta serie documental me ha encantado habla de un año muy concreto que es el 2009 en el que ocurren dos fenómenos en la Fórmula 1 que es Honda se larga después de la crisis financiera y le vende la escudería al que era su director deportivo en ese momento, el Brown de ese de ese nombre, Ross Brown, la persona que había, eh, junto a Michael Schumacher, dado todos los grandes premios o todos los eh, campeonatos en su momento para Ferrari y que es recatado por Honda después de estar un año fuera del circuito. Y luego, por otro lado, es el año en que le echan el pulso a la FIA y también a Bernie Eccleston, al organizador del Campeonato del Mundo, ...todas las escuderías que dicen... ...ya está bien de que te lleves toda la pasta... ...que la queremos llevar nosotros... ...son cuatro episodios documentales... ...que tienen acceso a todo el mundo... ...entrevistan a todo el mundo... ...incluido Bernie Eccleston... ...que ves que es... ...esto es lo que es una persona... ...que está por encima del bien del mal... ...y que da exactamente lo mismo todo... ...o sea la entrevista está con Kaffat de sol... ...contestando lo que le da la gana... ...es una cosa divertidísima... ...y luego está presentado... ...y de qué forma por Keanu Reeves... ...que es un fanático de la Fórmula 1... ...que es un fanático de la velocidad... ...que el tío se lo sabe y que es de las mejores personas entrevistando en cámara que yo he visto en muchísimo tiempo. O sea, dejando aparte otros documentales en el que no haya la entrevista allí y la tengas por detrás, como el caso de Beckham, creo que es de las mejores personas que he visto documental. Como os digo, un tema que a mí, dentro de que es deporte, no me vuelve loco, en la serie documental creo que está a la altura de Beckham como los dos mejores documentales de, deportivos que yo he visto este año. Así que, Brown GP, escrito con A, Brown GP, una escudería imposible en Disney+, Plus, es mi recomendación, vela, vale muchísimo, muchísimo la pena esta serie.
0: Bueno, pues eh, le echaré un vistazo y yo de Riquelis qué te puedo decir, que es suscriptor de Over the Top, que es una de las sorpresas más grandes que me he llevado no me digas. en mi vida, ver a Riquelis leyéndose mi, mi newsletter, que me parece extrañísimo porque es en español además, pero bueno, ahí la magia de Substack y las referencias cruzadas, me imagino.
1: Seguro que seguro que sí. Yo juraría que también la tengo yo. No sé si fuera de serie o la mía personal. Yo creo que eso es una cosa, pero es curiosísimo. Desde luego que... No, que... No.
0: Ya te digo que además... Eh, bueno, que me abre todos los mails, ¿eh? Aquí tengo el... Eh, oh, eh, 7 de diciembre, ha abierto el email de la Mesías. 22 de, 10 de noviembre, ha abierto el mail de...
1: Eso está muy de bien. De
0: tal, de Luces de Belfast, a la crítica de Qué tal. guay. Bueno, pues me ha encontrado el hombre por ahí por Southag y ahí me mele así que bueno, pues yo encantado ahora se va a pegar un buen atraco en la final de año a leerme
1: <risa> Dí que sí, José Luis, despedimos como siempre el programa recordando dónde puede leerte la gente en www.overdetop.es eh, y dónde puede encontrar en Twitter y en redes sociales
0: bueno, pues que si queréis como Riquelis eh, leer la newsletter eh, www.overdetop.es y luego el podcast que es quincenal en, en vuestro podcaster habitual, en Apple Podcasts en Spotify, etcétera Las redes sociales, arroba OverdeTopes en Twitter, telegram.me barra overdetopes y en Mastodon. He vuelto a Mastodon, Carlos. Y a través de la aplicación esta de Mona, que es maravillosa, uh-huh. lo uso hasta como lector de noticias, porque ah, bueno. Reports del Lambayarayet y todos están en Mastodon y es un placer poderlos leer sin anuncios y, y además con esta aplicación que tienes para hacer bookmarking y de todo, pues en Mastodon arroba es arroba masto.es
1: Pues mira, volveré yo, porque tuve un arrancón muy grande de utilizarlo, luego lo dejé de utilizar porque al final dejó de utilizar todas las redes sociales, pero eso que me estás contando tú, eso sí que me interesa bastante. Pues mira, final... mastodon
0: sigue siendo un erial en cuanto a interacciones, porque la verdad es que somos cuatro gatos, pero te digo una cosa, eh, como los medios americanos están todos en Mastodon, sí. es una forma fantástica de simplemente focalizarte, leer lo que te interesa y sin anuncios como en Twitter, sin historias raras, sin nada. Y además que que la aplicación esta, Cuando la descubras vas a hacer el pago, como hice yo de 23 euros de esto de para toda la vida, porque te da una cantidad de opciones para para hacer con con todo lo, la información que te llega de ahí, con un flujo de trabajo increíble increíble
1: el echar un ojo, desde luego, indudablemente lo demás, ya sabéis, muchísimo más contenido fuera de series de cara a toda esta Navidad estamos haciendo un montón de cosas, entrevistas programas especiales, nuestro streaming diario y todos los domingos también, el fuera de series con Jorge y con Don Carlos Don José Luis Hordado, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad y feliz salida y entrada de año
0: Pues igualmente, Carlos, nos vemos a final de enero para el primero Verde Top del año
1: Efectivamente, y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera